0: et à tous et bienvenue sur ce nouveau Twitch de la Garde de Nuit. On est ce soir pour un épisode des Veilleurs au Rempart et on va parler de House of the Dragon et du dernier épisode de la série, enfin de la saison 1 de la série House of the Dragon, l'épisode 10, qui s'appelait La Reine Noire. Je suis donc avec Eridan et avec baba et moi c'est Nymphadora et euh, bah, je suis ravie que vous m'entendiez cette fois c'est beau. <rire> et du coup, je pense qu'on va pouvoir enchaîner direct euh, sur euh, un tour des news euh, du site, avant, histoire de laisser un peu euh, tout le monde arriver et avant de rentrer dans le vif du sujet de l'épisode. Alors, entrer dans la danse, on est parti. Et du coup, euh, dans les publications récentes, euh, il y a eu notamment notre super décryptage hebdomadaire consacré à l'épisode 9. Donc, et dans les livres, alors, comment ça marche Le couronnement d'Egon Est-ce euh, que, euh, est que Egon, c'est une petite merde aussi dans les livres Tout ça, tout ça, tout ça. Si vous vous posez la question, la réponse est sur le blog de la Garde de Nuit. Et euh, autre news, euh, nous avons annoncé euh, un prochain manuscrit de Messe Raemon euh, qui aura lieu le 24 novembre ici sur cette chaîne Twitch à 21h, et on parlera du livre « Un éclat de givre » de Estelle Fay. Euh, donc c'est euh, un truc un peu post-apo, chronique, euh, un peu magique, Alors, pour l'instant je ne l'ai pas lu, mais euh, justement tout le but c'est de faire club de lecture et de lire tous ensemble, donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la lecture, et on, on parlera de ce bouquin le 24 novembre avec euh, John et avec Schrödinger. Ensuite, euh, dans le tour des news, euh, nous avons également une photo de moi, <rire> car j'étais avec Chris à Caceres, qui est une ville espagnole, euh, qui, euh, qui a notamment euh, et, euh, été le lieu de tournage de Port-Réal euh, dans cette saison de House of the Dragons. Et du coup, euh, pour fêter notamment la fin de, euh, de la première saison... Ils ont organisé un, un événement international où euh, Chris et moi avons eu la chance de représenter la garde. Alors, on a rencontré plein de beaux mondes, dont notamment Elio, euh, qui est euh, le, 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 le webmaster de notre équivalent américain, euh, westeros.org, euh, et qui a écrit, co-écrit avec euh, sa compagne Linda et avec George Martin. Euh, L'Ère du Dragon, qui euh, va sortir vendredi chez Huggin and Mumin, euh, voilà. et donc on a eu la chance de l'avoir en avant-première, et donc du, de pouvoir en discuter avec Elio de ce oui. bouquin, c'était très, très 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 cool. Euh, on a oui. fait euh, deux tables rondes, une en français et une en anglais, que vous pouvez trouver sur euh, l'internet mondial. Euh, et euh, voilà, c'est très très beau euh. et alors euh, le chat me dit ouais, super costume d'Alicent alors non, je tiens à dire que j'étais neutre la garde de nuit ne prend pas partie j'ai donc un noir bon. et une jupe verte c'était fait pour, voilà
1: <rire> et euh, sur surveillez le blog hein, parce que euh, on devrait enfin euh, vous, de, Nynfa et, et Chris devrez euh, faire publier du coup un compte rendu
0: exactement euh, on, on se... mettra plein de, de photos voilà. on mettra notamment des photos de Caceres. On a même essayé de, mmh. euh, de recréer des, euh, des scènes avec les copains euh, dans les rues de Port-Réal. C'est ridicule, c'est génial. C'était rigolo. C'était rigolo. Et euh, sinon, Alors, on nous dit sur le chat, euh, Chris, il, il était aussi neutre, il avait des chaussettes vertes. Ça ne se voit pas sur la photo. Mais, euh... Ouais,
1: c'est un, un peu en mode, si, si jamais je suis pris, tu vois. Le pire, ah. c'est le, le quand bien même bien. que
0: lui, c'est un verre assumé. Ouais. <rire> en plus. Alors, voir. du coup... Du ensuite. coup, ensuite. Ah oui, bah que je le, je le prends
1: celui-là Bah oui. Euh, ouais, du coup, le notre euh, résumé euh, hebdomadaire de euh, de l'épisode euh, qui est écrit par Aurore euh, cette fois-ci, euh, nouvelle chroniqueuse euh, avec euh, avec euh, cet événement euh, entré dans la danse et, euh, et qui est très sympathique. Donc, euh, vous pouvez aller en profiter.
2: Ah bah celui-là il me concerne en fait
0: Et ouais. Euh,
2: qui donc de Rhaenyra ou d'Aegon est légitime à régner Bah oui parce qu'ils sont bien mignons tous les deux là à dire c'est moi le roi, c'est moi la reine Non, et ben bah, oui mais est-ce qu'il y aurait pas une vraie réponse Est-ce que dans le droit westrien il n'y aurait pas l'un des deux qui supplante l'autre Et ben bah, je vous laisse lire l'article pour savoir du coup
1: euh, la musique de House of the Dragon donc est euh, la la musique la BO est sortie genre lundi et et écrit c'est un petit peu fou comme nous et, et du coup il a écrit un article euh, vachement bien sur la musique de House of the Dragon et notamment qu'est-ce que enfin euh, quel a été le travail de Ramin Jawadi sur euh, sur cette euh, sur cette BO par rapport alors c'était lui qui avait fait aussi celle de Game of Thrones et qu'est-ce euh, qu qu'il reprend de Game of Thrones qu'est-ce qui change qu'est-ce qu'elle nouveauté il amène et qu'est-ce qu'on peut en dire du coup sur la narration et euh, ma foi c'est fortement intéressant.
2: Ah bah ça aussi ça me concerne. Le racluromètre de l'épisode 9 avec euh, en plus une magnifique couverture tout à fait dans la thématique un gros dragon rouge qui arrive en plein milieu de l'épisode, tu sais pas trop pourquoi. Grave. Et bon bah on va dire qu'il y en a un qui est efficace dans... dans un film et dans la série un peu... Bon bref, mais voilà, je me suis beaucoup amusée en tout cas moi sur le raclormètre de l'épisode 9 et bah, j'espère que vous aussi vous aimeriez bien en le disant. Et... Oui.
0: On a hâte de l'épisode 10 et on a super ah. hâte d'avoir celui sur les seconds couteaux.
2: Je pense que je l'écrirai dans la semaine qui vient. Donc Celui de l'épisode 10 sera disponible dimanche. Celui sur les persos secondaires sera disponible euh, quand ce sera possible, mais au, normalement dans la semaine qui arrive. Restez
0: connectés. Sur, sur le chat, on nous dit que vous écrivez tout, on n'a pas le temps de suivre, mais ce qu'il y a de bien avec un blog, c'est que vous pouvez toujours continuer à, à aller sur le blog de la garde de nuit et à tout lire ce qu'on a fait, même... Même si la saison est finie, vous avez plein de lectures qui vous attendent. C'est ça qui est bien. Euh, sinon, oui, autre euh, autre petit article. Mais là, euh, après les cocktails, on vous a proposé euh, une recette d'œufs de dragon euh, parce qu'on s'est dit que euh, après tous les cocktails, toutes les recettes de cocktails qu'on avait, il était temps de euh, de manger quelque chose. Donc pour agrémenter vos buffets euh, trônes trône de féresque, vous allez maintenant pouvoir ajouter des œufs de dragon. Honnêtement, c'est simplissime. Ça, ça, ça prend dix minutes à faire. C'est juste des œufs durs et, et ça fait toujours son petit effet. C'est assez cool.
1: Et pour finir, pour finir, alors simplement sur si vous allez sur notre page Facebook, il y a un petit concours pour essayer de gagner ce livre là, qui est en fait un livre sur les coulisses de la première saison de House of the Dragon avec des interviews des réalisateurs, des acteurs et actrices. Avec euh, pas mal de, de visuels aussi concernant euh, tout le travail de conception, par exemple des dragons, des décors, etc. Donc euh, un livre un, qui à ma foi très intéressant. Et il est en financement participatif sur Ulule. Euh, C'est un projet qui est mené par euh, les éditions Eugène et Menin. Euh, C'est eux hein, qui d'habitude font les, euh, qui publient effectivement les, euh, les livres en lien avec euh, avec les coulisses, hein, les livres sur les coulisses. Donc euh, voilà, vous pouvez aller jeter un œil et essayer de le gagner en allant sur notre page Facebook.
0: Tout à fait. Et je vais vous mettre sur le chat euh, le lien du ulule, comme ça vous avez toutes les infos. Et et pour. Ah bah c'est si, quand, on quand, même. quand <rire> même. On a une autre voilà info. Pour
1: finir. Notre info, euh, c'est la fin de la saison, mais c'est pas la fin tout de suite de nos lives. Donc venez euh, mercredi prochain, même jour, même heure. On va faire un bilan de la saison 1 avec trois invités spéciaux, donc euh, Mini et Gell, qui est, euh, qui, alors qui est anciennement, qui était anciennement chez Mademoiselle, que vous connaissez peut-être si vous avez suivi ses euh, publications euh, en saison 8 de Game of Thrones, qui faisait les récaps rigolos. Euh, qui sont euh, qui étaient très drôles et elles en fait sur House of the Dragon qui sont aussi extrêmement drôles c'est sur Patreon euh, bon mestre Thibaut est-ce que j'ai besoin de le présenter je... je pense pas mais bon voilà bah, youtubeur, euh, univers de fantasy et la citadelle, qui est un autre youtubeur un peu plus confidentiel, même s'il a un certain succès quand même, hein, qui euh, mmh. paraît qu'il est sur l'univers du, du trône de fer. Donc venez, euh, on a, alors on, on, on va parler de plein de choses, de thématiques, de bilan de la série. On va aussi décerner des corbeaux d'or. Euh, donc le meilleur épisode, la pire raclure, euh, meilleure musique, etc. Et pour ça, euh, on va vous faire participer aussi. Euh, on a un petit questionnaire. Euh, que vous pouvez remplir sur quel est, selon votre avis, quel meilleur personnage, quel meilleur acteur, quel, euh, quelle meilleure musique. Euh, et on dépouillera les résultats euh, pendant le, le Twitch de, du 2 novembre.
0: Du coup. Alors sur, le chat, sur le chat, on me demande où sont les, ré les récaps rigolos sur As of the Dragon. Euh, c'est euh, du coup sur le site Patreon. Patreon, c'est un site euh, qui permet de euh, euh, payer euh, pour recevoir des contenus par des euh, créateurs de contenus. Euh, en, les en les soutenant financièrement, et donc euh, du voilà, coup bah, ça. Euh, Mimi, euh, Mimi a fait tous ces récap rigolos de, de la saison là-dessus.
1: ouais c'est... Et... Franchement, en plus, et puis par rapport aux récap rigolos que Mimi faisait, euh, parce qu'en fait elle les est pour Mademoiselle euh, en saison 8, euh, ils étaient ils étaient très bien, ils étaient assez courts, là sur House of Dragon, ils sont vraiment beaucoup plus longs, <rire> donc euh, allez-y,
0: allez-y. Et sinon, vous, si vous voulez aussi euh, du contenu de Mimi, elle fait euh, des Twitch et des podcasts euh, sur euh, sur la série. Et puis bah forcément, être euh, Thibault et la Citadelle aussi, ils hébriffent euh, à fond euh, la série en ce moment. Voilà, voilà. Et du et coup, c'est part. euh, parti. Là, on va enfin parler de l'épisode en lui-même. Alors, Eridan, hey euh... t'as plus épisode
2: Bon, on va dire que après l'épisode 9 c'était pas très compliqué hein <rire> non non mais bon oui effectivement faut quand même dire que l'épisode 9 m'avait m'avait vraiment pas plu et en le revoyant il me plaît vraiment vraiment pas euh, l'épisode 10 en revanche euh, j'ai plutôt bien aimé globalement j'ai bien aimé il n'y a pas eu de moment où je me suis dit que c'était complètement incohérent il y a eu un moment qui m'a énormément dérangé et on en reparlera tout à l'heure euh, globalement tout ce qui est adapté est bon voire très bon les trucs qu'ils ont voulu créer par-dessus je suis un petit peu plus mitigé mais on aura l'occasion d'y revenir dans voilà. le euh, stream
1: ouais du coup euh, bah, moi en fait aussi il m'a bien plu aussi il euh, y, a, y a vraiment des moments euh, où j'ai bon, on en reparlera dans les scènes marquantes mais qui m'ont totalement emporté et je crois qu'il euh, y a même dans cet épisode-là euh, l'une des scènes que je préfère de toute la de toute la saison euh, je noterai aussi que c'est la deuxième fois enfin euh, c'est le deuxième épisode où je trouve que la musique euh, a vraiment participé à complètement m'emporter pour le coup Hein, euh, la, la semaine dernière, c'était le cas aussi. Et là, euh, on en reparlera. C'est la scène marquante aussi, hein, pendant le couronnement de, de Rhaenyra. Euh, pareil, ça m'a totalement emporté. Donc euh, voilà, j'ai plutôt bien aimé. Après, il y a quelques scènes qui, pareil, euh, sur lesquelles je suis un peu plus dubitative. Euh, un peu comme Eridan. Et euh,
0: on verra. Et toi, enfin. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'épisode. J'ai été complètement emportée émotionnellement. Euh, Je suis rentrée dedans et j'en suis pas ressortie. J'ai vraiment, j'étais... Euh... Alors, il y a un moment qui m'ont voilà, le même que vous. Il euh, y a vraiment ce moment-là qui, euh, qui est vraiment problématique. Mais sinon, euh, le reste de l'épisode, j'ai vraiment trouvé au top du top euh, en termes d'enjeux et d'implication ém... émotionnelle. Euh, j'ai trouvé que avait... ça marchait du tonnerre. Et euh... après, avec le recul, il y a des trucs... Où je me dis bon euh, ouais ça marche peut-être un peu moins c'est peut-être c'est peut-être un peu du chantage au sentiment du spectateur mais n'empêche que euh, n'empêche que bah euh, moi le chantage il marchait marché à fond avec moi j'étais euh, j'étais sur le, le, le j'étais sur ma, mon sèche à fond quoi euh, c'était haletant, euh, vraiment j'ai euh, j'ai trouvé qu'il était qu'il était enfin, c'était c'était spectaculaire et, euh, et j'ai trouvé que c'était une très belle cerise pour finir euh, la saison ah, oui, autant, en fait, narrative, autant narrativement en fait.
2: dans ce que ça raconte que de la manière dont c'est... C'est ça, c est c est en termes
0: de conclusion de saison, en termes de conclusion d'arc, euh, c'est hyper satisfaisant et, euh, et on est euh, on est vraiment pris dans l'émotion et ça va être dur d'attendre pendant euh, bah, maintenant euh, au moins un an et demi euh, pour la suite.
2: Mmh. Okay. voire deux ans. Ouais. Ouais.
0: Alors moi, je pense un an et demi, mais je pense qu'ils vont essayer de choper le
1: créneau d'avril 2024.
2: Voilà. Euh... alors après si on veut être complètement exhaustif il faut peut-être quand même qu'on prévienne les gens qu'on a tous globalement aimé mais pas tous les mêmes choses et les choses qui nous ont déplu sont pas toutes les mêmes choses donc il même... va quand même y avoir du fight il va quand même y avoir du débat ça devrait être assez amusant bref
0: bah on passe direct au débat et enfin, bah ben on dit alors euh, en fait avant de débattre à fond on va quand même passer à notre instant décryptage et donc, euh, du coup, euh, une des grosses, grosses, grosses questions qui se posent sur l'épisode, euh, c'est, euh, mais euh, comment How to train your dragon Comment est-ce que, on... <rire> est que ça marche, en fait, un dragon Parce que, du coup, euh, <rire> la mort de euh, Lucéris euh, ne suit pas tout à fait euh, ce que l'on pensait dans les livres, et... Euh, Tient à euh, la façon dont on entraîne son dragon, dont on crée ce lien. Donc, euh, Eridan part, ouais. comment est-ce qu'on entraîne notre dragon.
2: Ah, on a vu que, que c'était pas parfait. Moi, alors, je reconnais que là-dessus, j'ai levé un petit sourcil par rapport à la cohérence, mais c'est vraiment pour aller pinailler. Euh, en repensant à Jon Snow qui mettait 6 secondes à domestiquer Raegal, dans une saison maudite, qu'on ne nommera pas. Non,
1: mais elle, euh... elle est pas canon, la saison. Tu On veux... est d'accord, la, la saison 8 est pas canon. Bon,
2: <rire> voilà. Donc, il n'y a aucun problème de continuité. Un dragon, c'est difficile, hein, à élever. Tout le monde le sait. Ça, paraît évident que tu ne peux pas juste te ramener le et sauter sur son dos et tout se passe bien. Et c'est vrai que tout au long de la saison, ils nous ont teasé vraiment le fait que un dragon, ça se domestique. Il faut prendre le temps. Il faut lui donner des ordres. Euh, on avait vu à fausse dragon que Jack Ayriss euh, devait lutter pour euh, que Vermax euh, lui obéisse. On avait vu aussi que bah, la première fois que Aemon monte de... sur le taux de Vagar, c'était n'était pas facile. facile. Euh, du coup, là, ils nous ont, ils nous ont présenté, euh, à travers le combat entre Vagar euh, et Arax, euh, bah, le fait que, effectivement, si tu titilles un peu trop les bestiaux, au bout d'un moment, elles finissent peine... d'un moment, les bestioles elles finissent par prendre des initiatives. Et en l'occurrence, les initiatives, elles sont pas bonnes. Je veux dire, Arax qui crache des flammes sur Vagar, c'est pas très malin. Et Vagar qui croque Arax en deux alors que le dragonnier lui dit non non surtout pas surtout pas ça, euh, c'est pas très malin. Donc on voit bien à quel point euh, là, leur dragon leur a échappé. Et ça rejoint... C'est toi, Bavard, qui mettait le doigt dessus, il me semble. Ça rejoint toute la thématique. Euh, nous sommes euh, plus proches des dieux que des humains parce que nous contrôlons nos dragons. Oui, sauf que le contrôle, du coup, il est très illusoire. Bah, c'est même ce
1: qu'il le... dit. Hein. Dans oui. l'épisode 1, il dit euh, « Mais l'idée que nous contrôlons les dragons est une illusion. » euh, Et pour le coup, ça... Hum... Alors, c'est assez léger, mais euh, c'est une thématique qu'on a... Aussi dans les bouquins, puisqu'on a on a au moins trois cas... Euh, bon, je vous renvoie à l'article qui va sortir vendredi. Mais on a au moins trois cas de dragons qui n'écoutent pas euh, leur euh, leur cavalier ou cavalière. Euh, alors, c'est toujours dans les circonstances, soit parce que le dragon est très vieux, soit parce que le, le cavalier ou le cavalier est inexpérimenté. Mais un dragon, c'est pas facile à contrôler, clairement. Et, euh, et le lien, alors on connaît pas... Enfin, on ne connaît même pas beaucoup de la nature du lien entre le dragon <coughs> et le cavalier. On sait que, probablement, enfin, c'est magique ou quoi que ce soit, Que en tout cas, le dragon est fortem très fortement lié à la personnalité et aux émotions de son cavalier, ce qui d'ailleurs est illustré dans cet épisode avec euh, la, <coughs> le montage parallèle entre la fausse couche de Raenira et Syrax qui, euh, qui rugit. Euh, ils ont essayé de le, de le montrer. Ça c'est ça c'est quelque chose qui est par contre qui est très très présent dans les bouquins. Euh, ouais. donc voilà, c'est c'est quelque chose c'est un, un dragon, c'est pas facile à contrôler donc que les deux dragons échappent au contrôle de leur dragonnier dans cette scène où justement on est sur une scène de tension où il se il, il les lance en fait les enfin bon, euh, Aemon lance son dragon contre 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 Arax euh, a priori plus pour rigoler ou lui faire peur. Hum. Euh, on est quand même dans dans le cadre, enfin ouais, c'est c'est tu joues avec un peu la bombe nucléaire, donc euh, à un moment donné si ça dérape,
0: euh, c'est logique. Donc déjà ça, pensez ah, euh, pensez oui. à votre chien tout simplement ouais. de temps en ouais, temps, ouais. votre chien, il est face à un autre toutou. Euh, si vous êtes un peu stressé, si la personne en face elle est un peu stressée, ils sentent un peu les émotions, ils sentent le stress et ils vont attaquer. Et ben c'est pareil avec des dragons, mais sauf qu'un dragon bah c'est vachement plus gros quoi. Mais du coup, ben, ça reste des animaux et vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec un animal, voilà. Mmh. Et euh... Voilà, donc ça, rejoint bah, quand même
2: complètement là pour le coup la thématique de la série euh, avec euh, vous donner trop de pouvoir euh, aux hommes et vous leur donner beaucoup trop tôt, en fait. Mmh. On a quand même là deux jeunes, alors, plus encore, euh, plus encore euh, Luceris que Aemon, mais Lucéris ça se voit, il a un dragon qui ressemble juste à un petit cheval. C'est, il est pas encore hyper dangereux. Mais Aymond, à l'âge qu'il a, avoir un dragon aussi énorme, c'est c'est chaud, quoi. Tu ne peux pas donner la bombe nucléaire à des enfants. C'est aussi ça, un petit peu, qui pose question, quand même.
0: Alors, le chat nous mmh. demande qui sont les trois cas de dragons qui désobéissent dans les livres. Alors, on a euh, Balerion, euh qui désobéit... Ah.
1: On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais Aérea, ouais. qui est une petite fille, en fait, à l'époque, elle a 12-13 ans, je crois, qui est la fille ouais. de Raena, Rhaena étant la fille du roi Aénis Ier. Bon. La sœur ouais.
2: de Jairis le Conciliateur, bon, on pas pouvoir tout faire.
1: Bref, une Targaryen jeune, il y avait euh, revendiqué euh, Balérion. Euh, et a priori, on pense que Balérion n'a pas du tout écouté ses ordres et s'est barré. Et en fait, elle revient deux ans plus tard euh, dans un état... Euh, euh, bah assez très lamentable très très assez lamentable je vous laisse aller lire dans ce sens les feuilles sans partie hein, pour ceux qui veulent le lire euh, qui est en plus qui a un, un passage qui est assez franchement marquant et qui est une des, une des belles récits, je trouve de ce bouquin euh, euh, bref baléon s'est échappé le deuxième cas c'est euh, ailes d'argent la dragonne de euh, <coughs> alizane la reine alizane hein, d'arien qui euh, alors qu'elle veut aller voir au aller, alors qu'elle veut aller au delà du mur en fait euh, bah, elle d'argent refuse euh, à plusieurs reprises donc là c'est probablement la magie du mur en fait qui c'est euh, est, est la magie du mur qui est plus forte que la la le lien entre le dragon et le cavalier euh, et le troisième cas bah, c'est dans la saga principale avec euh, Daenerys qui n'a absolument mais alors, aucune éducation qui, qui... personne pour l'accompagner mais qui ne se fait pas obéir de euh, dragon. Euh, alors qu'elle veut rentrer à Mérine euh, mais Dragon en fait un peu cette donc un dragon ça se plie pas à sa volonté comme ça
0: hop et alors par contre un dragon on peut leur chanter des chansons
2: et euh... non, bah, 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 on va t'en laisser parler ce -là, parce que toi t'as bien aimé la scène je crois.
0: Bah, je
1: crois que je suis un peu la seule à avoir aimé alors, je, suis... je, je conçois qu'elle soit pas très utile à la narration je pense que c'est plus une scène qui a été pensée euh, pour préparer la saison 2 et je pense qu'ils l'ont justement rajouté, euh, rajouté au montage final euh, parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire une saison 2. Donc on voit Daemon face à euh, Vermithor. Hein, c'est Vermitor, c'est confirmé hein, pour le coup. Qui est le, je crois que c'est le deuxième plus ancien dragon euh, contrôlé par les Targaryens euh, après Vagar, qui est en fait hein, le dragon de, du roi Jaehaerys, hein, le, le vieux qu'on voit au tout début de la, la saison, fin, du premier épisode. Euh, et qui est sans cavalier depuis la mort du, du roi euh, alors j'ai bien aimé cette scène euh, vraiment alors pour une question d'échelle et de démesure euh, on pourra en reparler mais j'aime bien comment est-ce qu'il gère la démesure des dragons euh, une forme de plus anciens par rapport aux, aux humains euh, et là ça se voyait pas mal euh, et j'aime bien aussi pour la chanson en valyrien. Euh, qui est une chanson euh, alors qui parle de liens qui parle de, de de feu enfin on a un peu l'impression que damon essaye de se lier à vermitor ce qui n'est pas le cas enfin hein, euh, un, un dragon et un cabin ne, ne peuvent euh, avoir qu'une liaison euh, unique euh, qu euh, qu sont...
2: <rire> c'est très monogamique <rire> en fait <rire>
1: exactement, <rire> exactement. Euh, mais voilà on, on, je pense que il est il est allé chercher euh, vermitor essentiellement pour euh, bah, ses forces euh,
0: et je vais vous Moi, mettre. Je pense que c'est pour le, le c'est peut-être pour lui réhabituer à l'humain oui, pour pouvoir clairement. ensuite que oui. euh, pour pouvoir ensuite avoir euh, un dragonnier euh, euh, plus facilement parce que il est réhabitué à l'humain. Pidgeymon euh, oui, a, oui. Puisque... a priori il, il a il a quand même enfin voilà il, lui pour le coup il sait se tenir face à un dragon. A priori il doit avoir l'odeur du dragon aussi. Enfin c'est genre euh, ah voilà quoi, il a, il... Et puis
2: accessoirement, ça nous tisse quand même aussi un petit peu le, la semaison rouge ou le lancer des semences, euh, c'est-à-dire le moment où euh, ils vont essayer de se demander bah, on a des dragons sauvages, maintenant qu'est-ce qu'on en fait qu On n'aurait pas des gens à mettre dessus mm. euh, D'autant que une chose qui me paraît assez intéressante et assez importante, il Bader parlait de des mesures c'est que comme tu le rappelais aussi, Vermitor, Aile d'argent, sont des dragons plus anciens que euh, Caraxès, Méléis, euh, ou même encore euh, Syrax. Donc, euh, c'est des dragons qui sont intéressants, qui sont importants, lorsque tu veux mener une guerre. Avoir des espèces de gros mastards comme ça, ça permet de concurrencer les Ou euh, Alors, Feu du Soleil, le, le dragon de Valégon 2 ne doit pas être très très grand, mais pour le coup... Euh, son cheveu qui est le dragon d'Eleana est censé être plus âgé encore que Vernitor. donc bon après il est, montré, il est monté par euh, Eleana Targaryen et on sait que les Targaryens font en sorte que leurs femmes ne se battent pas parce que ce serait leur donner trop de pouvoir mais voilà en tout cas la scène servait peut-être à ça à nous teaser euh, la future se maison en rouge moi j'avoue que je j'ai pas été très réceptif et je me suis juste dit tiens il leur manquait 5 minutes à combler voilà
0: moi, ouais, j'étais un peu partagée. Que... Je me suis dit, ouais, tiens, oui. euh, je savais pas que Matt Smith chantait aussi bien. Ouais. <rire> Alors, il y a un unions, moment... <rire> Matt Smith, ça passe ou ça passe pas <rire> Non, mais du coup, j'étais euh, agréable, agréablement surprise par le brin, le brin de voix de Matt Smith. Euh, et, euh, et pareil, j'ai aimé la démesure du dragon. Je trouve que les dragons, le design des dragons est fou dans cette série, vraiment. Mm. On mm. sent qu'ils y ont bien réfléchi. Et ils ont fait un taf génial, et donc ça j'ai beaucoup aimé, mais euh, j'ai trouvé que ça tombait quand même vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et donc euh, du coup j'étais un peu partagée parce que je me dis mais qu'est-ce que ça vient foutre là Après la scène prise individuellement, je la trouve très belle, mais euh, dans la continuité de l'épisode, euh, j'ai trouvé que ça faisait une rupture qui n'était pas forcément bienvenue.
1: Ouais moi, je, moi au contraire j'ai trouvé enfin ouais moi j'ai été assez il bah, y a un petit côté enchanteur euh, <coughs> irréel je trouve dans cette scène. Euh, avec un passage voilà dans le noir en fait comme si tu changeais vraiment de monde. Il euh, y a un petit côté enchanteur qui m'a qui m'a pas mal plu. Alors il faut aussi savoir que la, la scène là que vous voyez où Matt Smith enfin euh, Diamond marche dans le noir avec sa, avec sa torche euh, c'est une des premières scènes qu'on avait vu sur les bandes annonces. Euh, c'est je crois que c'est la seule euh, séquence de l'épisode 10 en fait. Donc euh... Bon, j'ai ai bien aimé. Je vous ai mis aussi dans le chat un petit peu plus haut le, les traductions en anglais de, du chant. Euh, bon, on a le forum pour en, pour en discuter qui est, euh, qui est un travail donc, de David Peterson qui est le, le cool longueur, donc celui qui invente les langues euh, pour House of the Dragon et qui a inventé donc là, le, le Ovalyrien, qui travaillait sur le Et alors, peut-être juste avant de passer aux scènes marquantes, j'aurais une question euh, pour vous. Euh... On a on a parlé justement de de ce lien entre Dragon dragonnier, et du changement de de canon a priori euh, lié à la mort de Lucéris, hein parce que dans les bouquins Aemon euh, c'est a priori volontaire qui qui, qui bute son, son neveu euh, qu'est-ce que vous pensez de de ce changement de canon justement de passer de quelque chose de a priori volontaire a priori hein je dis bien euh, à quelque chose d'accidentel
2: je veux qu'on en parle maintenant euh, On peut. Mais je suis pas sûre qu'on euh,
0: est... C'est vrai que c'est l'occasion, effectivement. Donc, oui, c'est l'occasion.
2: Euh... Euh, on est d'accord que là, c'est le premier sang qui a été versé. Donc euh, bon, bah maintenant, on va rentrer dans difficile. la guerre. Tout tout à fait. Le premier sang officiel, a, bien sûr. On a Liman,
1: juste avant. Enfin, est... On a
2: Liman, mais bon, lui, il l'a fait exprès, lui, pour le coup, de se faire mal sur cette foutue boule. Euh, non, non, là, où effectivement, c'est le premier sang versé. C'est du sang de prince, c'est du sang royal. Et C'est du donc, sang d'un enfant, en plus, qui est quand même super dur. du sang d'un enfant. Non, mais tu sais que derrière, ça va être compliqué de dire à dis donc, tu viens d'enchaîner une school, on vient de te désaguer à Tu viens, ça te dit, on fait la mêle, à, euh, regarde, d'un livre pour que tout soit nouveau ma <rire> je pense que ça n'a pas marché pour la question du changement de canon euh... ben, moi ça m'a pas choqué très honnêtement parce que euh... ils ont changé pas mal de choses dans le canon et de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche moins à nouveau je me dis en faire juste deux garçons, deux jeunes qui s'excitent et s'énervent en particulier Aymon, ben, c'est complètement de la faute de Aymon c'est juste moins volontaire que dans le bouquin, mais c'est complètement de sa faute. Et il s'en rend bien compte lui-même euh, juste après que ça se doit arriver. Et alors, il y a deux choses que j'aimerais dire dessus. De un, euh, ça me dérange un petit peu que tout soit toujours accidentel dans cette série. C'est-à-dire que euh, la mort de Rhea Royce, c'est Diamond qui l'a fait, mais c'est quand même un peu accidentel, il faudrait pas que les gens ne l'aiment plus derrière. Euh, la mort de l'Imane des Essins, c'est la faute de Kriston, mais c'est quand même un gros bon accident. Euh, faudrait pas qu'on euh, aille s'imaginer qu'il l'a fait exprès ou qu'il l'a voulu. Le côté « tout est toujours accidentel », c'est toujours une suite d'incompréhension. Ouais, ça va bien au bout d'un moment. Ces gens sont des, sont des enfoirés, ils vont, ils vont se faire du mal. À un moment donné, ça tout ne peut pas être accidentel. Donc, le côté « c'est accidentel », ben… Je trouve qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup de répétitions. Dieu, oh là là, c'est c'est un destin tragique. Euh, c'est c'est tellement dommage parce que en fait, euh, ils n'avaient pas de mauvaises intentions, mais c'est parti en cacahuète. Ça commence à faire un peu trop rebute à mon goût. Maintenant, sur cet événement-là lui-même, je trouve que ça marche beaucoup mieux avec la mort de l'Iman des voilà. La mort de l'Iman des dessins pour le coup, pour moi, c'est l'événement qui, dans les bouquins, est volontaire, ne peut pas être involontaire. Ne peut pas être euh, en plus traité comme ils l'ont traité. On euh, fait sortir de l'épisode, c'est une scène que je déteste. Mais... Parce qu'elle est plus comique, ridicule que euh, vraiment accidentelle, tragique justement. Du coup, partant de là, ben là, ça m'a dérangée, dérangé, mais c'est vrai que l'accumulation d'événements accidentels m'a un petit peu saoulé. Voilà pour euh, mon avis très détaillé.
0: Moi, c'est un peu pareil. Je vais, Je vais pas faire aussi long parce que pour moi, c'est pareil. Il y, euh, y a un problème de, euh, de déresponsabilisation, euh, que ce soit du camp du, des Verts ou du camp des Noirs dans toute la saison. Alors, c'est pas vraiment un problème. C'est un choix très assumé. Mais pour moi, ça commence à faire un peu trop. Et à un moment, bah, euh, tu vois, on sait que euh, les personnages, c'est des personnages gris qui vont avoir euh, des actes. De salle en et euh, bah, il serait temps de le montrer aussi. Euh, après je je suis partagée parce que j'aime quand même globalement cette euh, cet engrenage qu'ils ont mis en place depuis le début avec notamment la prophétie et avec euh, toute cette roue du destin pesante qui euh, qui place vraiment les personnages dans un dans une dans une dynamique euh, façon drame grec, façon drame familial. Euh, qui, Je trouve fonctionne très 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 bien. On est quand même dans un drame familial. On n'est plus du tout, on n'est pas du tout dans un drame politique. On n'a pas une, on est, on est sur un huis clos, claustrophobe d'une famille qui se déchire euh, façon euh, Shakespeare, façon euh, les Atrides. C'est vraiment du. Euh, et, et je j'aime j'aime qu'on inscrive les Targaryens dans cette euh, dynastie de de famille maudite. Euh, mais euh, à un moment, bah, il va falloir, euh, va falloir aussi euh, euh, sauter le pas, quoi. Les, les Américains, ils disent the Shark. Euh, pour moi, bah là, il va falloir euh, James, the James Shark. Of shark. Reagan. Voilà. Ouais. Euh, alors... Et, et alors après, il y a aussi un autre point, bon, euh, qui m'a un peu gênée moi sur le coup de euh, Demond, mais c'est en fait j'ai beaucoup de mal avec euh, les choix. Euh, les les choix de costumes les choix euh, graphiques euh, du personnage d'Aimond, je trouve que on vraiment c'est too much la tête. <rire> mais je trouve que juste non mais parce qu'en fait c'est cette scène particulièrement où je trouve que juste il la joue très mal euh, le oh merde il se rejoue à donf et déjà qu'avec son euh, avec son look de méchant de pacotille euh, vraiment on dirait vraiment mé le méchant d'un manga euh...
2: Oh, t'exagères.
0: Enfin, moi aussi, vraiment, je trouve que vraiment c'est too much. Et du coup, Alors, je, je sais, trouve qu'il qu faut Aymon, être dans. Il faut... Oui, non, on mais on je en sais en dans... sur le papier, côté, il... sur le papier, il est, il est comme ça. Et oui, on va reparler de ton sapire machin. N'empêche que sur le papier, Hemond, oui, il est too much. Mais là, c'est le problème. Le, le problème, c'est que si tu es si tu es face à un truc du too much, euh, il faut que ton jeu d'acteur il soit dans la retenue. Parce que là, là, il est il est dans le too much à et 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 vraiment, mais c'était c'était ridicule. Enfin, vraiment, c'était complètement surjoué. J'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout aimé ce ce moment de surjeu absolu du oh mince, oh Baloudon, ben, oh oh maman, elle va pas être contente, hein, oh
2: Non, oh on en parlera tout à l'heure et j'aurai l'occasion de dire que je suis pas d'accord avec toi.
1: Ça <rire> <rire> parle toi Alors moi, il y, y a juste deux trucs que euh, que je voudrais ajouter. Euh... Alors, d'une part, il y a, y a qu'un qu truc, qu 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 je suis désolée si j'écorche, ton pseudo Cularo, voilà. Je... Euh, qui, qui dit que ça, du coup, ça rend Aemon débile. Euh, un peu, oui. Mais je trouve que ça montre aussi l'orgueil qui est mal placé. Euh, ah. Et il y a tout un discours autour de l'orgueil, justement, de... de bah, alors... Voilà, on est à euh, 39 minutes et je parle. Euh, antiquité, <rire> ça <rire> rejoint vraiment la, no la notion d'antiquité de hubriste qui est l'orgueil démesuré au point de faire des monstruosités. Et, euh, et, et c'est un truc qu'ils ont préparé vachement, je trouve, euh, tout au long de la série, de, de ce côté hyper orgueilleux. Et que là, euh, bah, ce soit l'élément déclencheur, je trouve ça... Euh, Assez sympathique. Après, je rejoins beaucoup aussi de vos de vos réflexions sur le fait que euh, bah, ce serait bien d'avoir quelque chose de volontaire quand même à un moment donné. Euh, mais j'aime bien cette thématique justement de... Euh, bah, on se croit orgueillé à pouvoir contrôler euh, un peu des bêtes et en fait, à euh, bah, force de jouer avec, euh, le, le la bombe atomique, elle t'explose entre les mains. Euh, et je rajouterais que si euh, l'élément déclencheur est en effet ici accidentel, ça s'appuie sur un contexte euh, qui n'est pas, hein. euh, c'est à dire que euh, cet élément tout seul, elle aurait probablement pas déclenché la guerre. En fait, c'est qu'elle vient s'ajouter à un contexte où les deux parties sont déjà genre à ça de se mettre dessus. Et, et un élément que je trouve assez symptomatique de ce point-là, c'est que par exemple, vous voyez la prophétie qui a été vue comme euh, oui, c'est ce qui va déclencher la guerre, etc. Euh, quand Aliseen te dit
0: euh, non, ça c'est juste le, c'est juste le, le c'est juste, juste, juste un prétexte pour Alicent. Ouais. Voilà,
1: euh, ce n'est que le prétexte de ouais, Alicent, mais, mais derrière, et, derrière eux, ils ont, non, ils ont,
0: ils ont, ils ont
1: Donc un... voilà, donc je, mais ceci dit, je rejoins pas mal de, enfin de considérations, mais non, voilà quand même, il y a, y a des choses à dire sur euh, sur ce point-là. Allez, passons peut-être
2: euh, aux selles marquantes. Il y a Nympha, enfin, on nous demande le sondage avec insistance. Ah oui, que, euh... en plus je l'avais copié voilà. collé.
0: Et oui, en plus, c'est piles justement sur la scène. c'est le, euh, c'est, euh, c'est. À votre place, mais dites donc. À la place, à la place de, de, de Végard, vous auriez fait quoi, vous Voilà, vous aurez, euh, vous aurez toute l'occasion de, euh, de voter. Est-ce que, euh, est-ce que vous aussi, vous auriez -ce dû que vous bousser euh, Lucéris euh, si vous aviez été Végard je,
2: je pense qu'à la place de Végard, j'aurais compris la futilité des luttes humaines, tu vois. Je serais retourné à Port-Réal et j'aurais cramé le trône de fer. <rire>
0: euh, et, et après, tu aurais embarqué Alicent avec toi dans tes douze pattes
2: Seulement si elle est morte. <rire> voilà, c'est n'êtes pas sorti de marquante
0: du coup de ce corps saison 8, s'il te plaît, va-t'en.
2: On va vous chercher. Hein.
0: Bon, allez, c'est marquante.
2: Euh, Celle-là, je crois que c'est moi qui l'ai choisi. Ben ouais, on a eu un couronnement qui a été bien mais gâché dans le précédent. Et là, on a eu un couronnement qui était juste bien, quoi on va dire ça comme ça. Euh, le couronnement de Rhaenyra, moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, il est complètement dépouillé par rapport au précédent. Dans les livres, on nous dit qu'il y a à peine 300 personnes qui y assistent. Là, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, pour le coup, c'est vraiment tout l'enchaînement. C'est-à-dire que Rhaenyra vient de faire une fausse couche. Euh, son mari, qui est un électron libre commence à planifier la guerre, c'est très mal embarqué. Et là-dessus, au moment où il y a les funérailles du coup de sa fille mornée, euh, arrive un garde royal, donc quand même une manifestation un petit peu de la royauté et, et donc un peu de la légitimité de Rhaenyra, finalement, qui lui dit « Hey, j'ai ramené la couronne de ton père et de celui qui était roi avant lui, tu sais. Euh, Vas-y, viens, je te prête serment et maintenant c'est toi la reine. » Et alors en plus, on a droit à un serment de la garde royale qui n'est pas présent dans les livres et qui moi m'a fait très plaisir parce que on sait que dans les livres, le serment de la garde royale est calqué sur celui des vœux de la garde de nuit, sauf qu'on rajoute des trucs du genre « obéissance absolue à tous les ordres du roi » et euh, « et tenir absolument tous ses secrets, ne jamais divulguer les secrets du roi ». Du coup, tout le côté serment de la garde royale, moi j'étais en mode fan en... oh, il est en train de réciter les vœux de la garde royale, c'est trop bien, c'est trop génial, et j'ai beaucoup aimé. De même, j'ai beaucoup aimé de voir tout le monde en train de, de baisser les chins devant Rhaenyra, parce que bah, contrairement à Aegon, où tu sens que c'est une foule qui a été réunie là par hasard, et qui okay, est obligée de l'acclamer, hein, parce que sinon t'as les manteaux d'or dans leur dos qui leur foutent des coups de trique dans l'Oignon, euh, là, Rhaenyra, t'as vraiment l'impression que les gens qui l'entourent croient en elle et la reconnaissent vraiment comme reine et du coup, ça m'a fait plaisir de voir tout le monde, sauf Rhaenys, parce que Rhaenys, elle est géniale, <rire> tout le monde s'est devant Rhaenira. Voilà, j'ai beaucoup kiffé cette scène et c'est la ma scène marquante de l'épisode.
1: Alors, j'ai une anecdote sur euh, sur du coup, le serment, de ce fameux serment de la garde royale. Alors, en fait, il faut savoir que le serment que vous avez entendu ici, il est a priori canon avec les bouquins, c'est-à-dire qu'on risque très fortement d'avoir exactement le même. Alors pourquoi ça C'est parce que c'est un serment en fait qui a été euh, créé en fait qui a été euh, écrit par Tim Michael, qui est l'assistante éditoriale de, de Georges Martin, euh, et que Georges en fait laisse assez souvent euh, faire des, enfin, euh, faire des petits trucs comme ça de, de son côté et qu'il intègre ensuite lui à sa. Euh à ses bouquins, euh, et le d'ailleurs le, le chant euh, de diamond et aussi de d'elle, de son écriture. Et le serment, en fait, euh, quand j'avais été en 2019 à Belfast, et que je l'avais euh, rencontré, euh, elle nous l'avait récité, euh, comme ça, autour d'une bière, euh, en mode, euh, voilà, je vais vous réciter les vœux ah, de, ah, de, de, euh, récite de la garde de nuit. Et donc, on était tous en train de, on récite les vœux de la garde de nuit, et il y avait Georges aussi, et enfin, bref, il y avait tout le monde, et on était, ouais, les vœux de la garde et tout. Donc, du coup, j'ai un enregistrement de exactement le même cerveau, parti, <rire> non, dès 2019.
2: Ça, voilà. c'est la classe. Oui. Nafa, tu es d'accord avec nous, du coup, sur cette scène Oui. Ah, bah, on dirait qu -ce, qu ce que c'est passé à la suite. ben, bah, parfait.
0: Ouais, bah, enfin, c'était c'était ouais. la scène de l'épisode elle était sublime euh, ouais. voilà quoi je suis
1: assez d'accord et puis là, et c'est là où je vous disais la musique, la musique je, je trouve avec folle. les les chœurs en fait ouais. les chœurs élèvent vraiment le truc et ouais. Ah, ouais, et euh, et en fait on est on est alors ça Chris, je pense je pense pour uh, pour en uh, dire un peu plus mais uh, mais t'as quand même une différence entre le le le, le son du couronnement d'Agon qui est assez lourd qui est dans les euh, dans les basses euh, et et celui de Rhaenyra qui est dans plutôt dans le chœur dans l'élevé un peu plus léger et euh, bon tu je trouve ça assez, assez sympathique ça vient en plus après une scène euh, qui moi euh, à chaque fois que je revois l'épisode euh, me tire toujours la larme euh, le, le le deuil en fait après leur deuil de ouais. bébé mort-né et, euh, et magnifique. Le seul tout petit mémoire que je mettrai mettre dans <coughs> cette scène, c'est l'arrivée de d'Eric en mode euh, livreur UberX. <rire> qui...
2: J'avoue que le mec, en plus, se là. déplace quand même en armure, ce qui est pas très <rire> pratique quand tu as toute la baie de la Néra à traverser, quand même. Non non, Que ce soit incolérant, qu'il y ait un côté très bon. fric-fantaisie, c'est clair. Non mais attends... Oui, c'est un côté est très high aventureux.
1: C'est le tout petit bémol. C'est pas un truc oui. qui gâche la scène du tout. En fait, c'est juste que t'es tu. Voilà, c'est. Je comprends la facilité, le fait d'avoir. En fait, ils ont un nombre de minutes limité aussi. Donc voilà, ce petit, ce petit. Voilà, faut pas que ça se multiplie trop dans l'épisode, tu vois. Mais mais euh, sinon, non, le... la scène m'a aussi beaucoup aimée.
0: Ah ouais, ouais, et le visage des des c'est euh, une merveille, une merveille. Alors. Alors, du coup, ta scène, ah
1: ouais. celui-là, celui-là, c'est le mien. Alors, euh, en fait, globalement, tout le passage d'Akami à partir du moment où, euh, où on voit Akami jusqu'à la mort de, de Luciride, c'est extrêmement canon avec le bouquin, en fait. C'est, euh, mais même au dialogue près. Euh, Relise, enfin, euh, c'est assez fou. Euh, ceci, c'est pas pour ça que j'aime particulièrement cette <coughs> cette séquence-là. Euh, c'est pile ce moment-là où il y a Vagar donc Arax vient d'atterrir dans la tempête. Alors, j'aime bien le design en plus la mais ça on en reparlera après. dans la tempête dans ce cet univers sombre et 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 d'un côté, enfin Arax arrive et et la Vagar se lève. Mais mais ça tu vois vraiment cette démesure et le gigantisme des trucs ça ça mal se passer et euh, et je trouve que simplement cette séquence là euh et je crois l'une de mes un de mes visuels une de mes séquences préférées de toute la saison je l'ai trouvé tellement fort et tellement euh, tellement puissant euh, comme ça le dragon qui se lève euh, qui se lève des brumes j'ai aussi beaucoup aimé le, la course poursuite euh, du, du dragon je trouvais qu'il jouait très habilement avec les codes euh, du de un peu de de l'horreur, enfin je sais pas si c'est vraiment de l'horreur, mais tu sais où tu tu commences par voir par l'ombre du dragon qui est démesuré, puis ensuite euh, oui, il dit toutes ces attentes, qu'il snore. En fait, t'as Arax qui sort euh, de, de la tempête, donc tu dis c'est bon, la séquence de stress est finie. Et en fait, au moment où le le, le euh, Lucéris tourne euh, la tête, bah as le dragon qui qui vient et qui te qui, qui te bouffe en fait le, le à et, euh, et pareil ça c'est un jeu sur les codes d'horreur t'as un moment donné je... ça a fait un peu caméra épaule aussi pareil euh, sur les codes de l'or et j'ai trouvé qu'ils avaient assez habilement adapté cette euh, cette séquence ouais. des bouquins en fait on sait pas trop ce qui s'est passé parce que justement c'est l'orage
0: et euh, voilà belle, belle réussite pour celle-ci pour moi, c'est plus que de l'horreur, c'est du Spielberg. En fait, c'est vraiment, c'est l'horreur à la Spielberg. C'est Jurassic Park, c'est les dents de la mer, c'est la suggestion. Et effectivement, c'est des codes qui sont très 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 bien faits. Après, enfin, je pense qu'on peut on peut en parler dès maintenant parce que c'est ma qui nous fait moi à Calmi en elle-même. Parce que j'ai trouvé que à l'écran, c'était d'un kitsch, mais d'un kitsch vraiment tu vois il y a des trucs alors d'accord c'est bien de suivre le livre il y a un moment à l'écran c'est un peu comme c'est un peu le même problème que j'ai avec Imond. c'est que c'est vraiment le le la demeure de la famille Adams où t'imagines genre jamais de la vie il y a quelqu'un qui va y vivre en plus t'as Zach nuance là le le l'acteur de de euh,
2: Boros Baratheon peut-être
0: oui Boros Baratheon mais l'acteur il ressemble de ouf à l'acteur de euh, de Zach euh, machin, là, qui est un, un comique américain euh, qui est notamment dans ah euh... oh, mince le truc là avec les bébés à Las Vegas là le, et qui a toujours un rôle de teubé absolu et donc du coup j'ai ah, vu ce pas, type Boros Baratheon c'est pas le c'est pas l'acteur hein, mais j'ai juste vu le même acteur enfin vraiment et juste du coup Boros Baratheon le gros teubé dans l euh, par l'acteur du gros Tobé euh, qui, qui a juste un look un, un look ridicule de, de famille Adams dans un espèce de hall de famille Adams mais vraiment mais j'ai trouvé ça mais tellement too much ah, mais, ah vraiment moi j'ai trouvé ça mais putain c'est là où je me suis dit bah Martine à l'écran euh, c'est pas possible en fait tu vois il y a un moment Martine à l'écran faut pas le suivre surtout quoi et euh, je sais, tu vois, genre Babar, tu, tout à l'heure t'as posté tes, tes illustrations préférées de de, de de Rise of the Dragon. C'est genre t'as posté l'illustration de père dragon la plus dégueulasse de tout le bouquin que que je puisse trouver. Elle vous est tellement kitsch, c'est ah tellement là kitsch là et, est, et vraiment. Mais moi, je, moi, je suis pas du tout, du tout, du tout euh, adepte de ce genre de kitsch euh, too much. Et, 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 et vraiment le visuel d'Academy, le début ça allait quand ils arrivent et puis le, le moment où on voit Vagar, tout ça ça, ça ça le faisait. Le, le moment du duel après, j'ai trouvé ça magnifique. Mais alors vraiment, Academy et Boros Baratheon, oh mon Dieu, mais non il fait oui, Un il moment le, tout bleu too much, c'est tout much. hein. Après, le côté, le côté, il
1: est, il est, il est très,
0: ça, c'est dans le bouquin aussi. Hein. Oui, qu'il soit, il est très. Mais tu vois, c'est pareil. C'est, c'est genre, là, vraiment, ils en ont fait. Ça, ça, ils en font des tonnes. Ça fait vraiment, ça fait vraiment gros bonnet. Et tu vois, il y a des choses, il y a des choses à l'écran. Il faut les, faut, faut y rajouter un peu de, un peu de subtilité, quoi. Sinon. Euh... Ah, moi,
2: je suis pas d'accord. Ah non, non, non. Je suis désolé. Il y a des choses à l'écran, faut leur rajouter de la subtilité. Oui. Mais pas au Baratheon, sérieusement. Les Baratheons ne sont pas des gens subtils, ça se saurait. Et Boros, c'est quand même l'un des moins subtils dans son genre. Euh, dans moi, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs... de le
0: faire profond sans en avoir
2: refaire si, si. Je, je t'assure que pour passer après Jason Lannister, moi, le fait que la première chose qu'on voit, c'est cette espèce <rire> de gros tour, et comme, excusez-moi, mais une espèce de massif phallus qui viendrait concurrencer et la tour de Lilliday et euh, Castral Rock, ça m'a fait marrer. Je suis désolée. La caractérisation du personnage, elle tient en 5 minutes. C'est too much, oui, mais c'est très drôle. Et moi, ça, ça a très bien fonctionné pour moi. Un autre truc qui a bien fonctionné pour moi, et je vais re, du coup parler d'une un, chose que Escaramont attendait depuis longtemps. Les quatre orages. Ils en parlent pas du tout dans la série. Et au début, j'ai cru que ça allait me décevoir. Et en fait, bah, bah... dis,
1: dis peut-être ce que ah, c'est les quatre orages.
2: Oui, j'y arrive. Ah, en fait, Boros Baratheon a quatre filles euh, qu'il aimerait bien refourguer parce qu'en plus, elles s'appellent les quatre orages parce qu'elles euh, se disputent très certainement tout le temps. C'est pas dit textuellement, mais on le devine dans les bouquins. Euh, et bah, il arrive à en refourguer une à Aemond et il est vachement content, et justement, Lucéris dit « Ah euh, non, moi je suis déjà engagé à ma cousine, donc en fait, ta fille, tu vas te la garder. » Et c'est un des trucs qui déclenche le fait que « Eh ben moi, je mets les Baratheons du côté des verts d'abord !» Donc, voilà. Là, le fait que, euh, derrière, on n'ait pas une scène sur ces filles-là et sur leur chamaillerie, sur le fait qu'il y en a une dans l'eau qui va venir asticoter à Hammond pour faire en sorte qu'il euh, monte sur sa grosse bébête et qu'il euh, attaque l'Ucéris, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je pense que ça aurait été, ça aurait pas été compris à l'écran. Vu le temps dont ils disposaient à Calmy, bon, ils auraient pu, élargir le temps dont ils disposaient à Calmy, vous me direz. Mais pour que la scène soit efficace, je pense que c'est pas plus mal qu'ils aient coupé les quatre orages. D'autant que comme ça, on n'a pas ce, ce côté, c'est de la faute d'une femme. Ça reste vraiment une querelle entre les deux enfants, vert et noir. Euh, un truc qui n'a jamais été soldé depuis euh, au moins l'épisode 7, si ce n'est pas l'épisode 6, en fait. On voit les conséquences de la maltraitance de lu sur Ivan, du fait qu'ils euh, se sont mis à se bagarrer, de la haine de leurs parents. Bon bref, on voit vraiment toutes les conséquences de ce qu'on a vu précédemment à l'écran et c'est pas rattaché à des querelles qu'on n'aurait pas compris en plus, en tant que spectateur parce qu'on n'a pas le temps de parler des quatre orages de toute façon euh, dans la série. Voilà, je pense que c'est pas les personnages féminins de Feu et sang qui me manquent le plus au final.
1: Ah, ça, ça, je je remonte juste sur ce que tu dis sur le, effectivement la construction de la, de, la, de la haine en fait entre Luceris et Aymond, euh qui est effectivement très très bien amenée pour le coup
0: euh,
1: ça ils ont bien anticipé depuis Pas depuis beaucoup
0: euh, depuis mmh. voilà entre l'œil entre pour œil puis après le, mmh. le, les petits rires au, au repas enfin il y, y a clairement une construction totale mmh. ouais. c'est très très bien fait mais euh, ouais. Non, moi mais moi mais vraiment c'est enfin euh, je, je pinaille hein, parce que elle est quand même euh, j'étais quand même dedans hein, dans la scène. Mais c'est vraiment ouais le visuel le, le visuel était vraiment euh, était vraiment trop kitschou pour moi et donc j'ai retrouvé le nom de ce, euh, ce bon vieux euh, Zach dont j'ai oublié euh, voilà Zach. Galifianakis qui joue dans Very Bad Trip qui et du coup euh, vraiment je euh, je, 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 je l'ai vu lui. Et donc mettre un sosie d'un mec qui joue que des tobés, pour un tobé, enfin, vraiment, je, tu vois, c'était, euh, c'était là... non, les gars, ah, les gars, à un moment, moi, il faut, mais euh... faut, faut, enfin, euh, tu vois, faut y aller, enfin, c'est bon, on aurait compris qu'il était con, bien, il n'y avait pas besoin d'aller à ce point-là, puis cette, cette, ce hall de la famille Adams, là. Pff,
1: Après, bon, là. le hall, euh, on l'a déjà vu dans l'épisode simplement, ils avaient, ils avaient allumé la lumière à ce moment-là, euh, Il y avait peut-être pas un retourage vraiment... de
2: tu aussi, quand même. Ouais, non, mais ils ont quand, quand même, qu il ils ont est... bien,
1: même... oui, d'accord, mais tu peux avoir un orage, t'allumes des lampes, long... enfin, t'allumes des, des tempes, ouais, mais... tu vois. Je, je, je suis Justement, tu veux avoir dire que... un, 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 un petit ambiance un peu chaleureuse, tout ça, au coin du feu, ou quoi. Non, tu mais vois pas le, tu regarderais. Effectivement, vous regarderez la comparaison, je l'ai oui, pensé oui. sur le forum, oui. entre, euh, entre Borémund Baratheon et Boros Baratheon, donc son fils, oui. euh, et où as vraiment ils ont foutu un filtre euh, bah, gris qui tapit aucune aucune mm. couleur euh, sur le...
2: Gris sur bleu, le... alors que l'ambiance ouais. est plutôt jaune et chaleureuse dans, voilà. dans les Tout à fait, ouais.
0: On passe à ta scène, Nafa Ouais. Euh, moi, ma scène, c'était l'adieu euh, de, euh, de Rhaenyra à ses fils. Ou euh... alors j'ai pas pleuré parce que je regardais avec mon mari et que je voulais pas le spoiler sur le fait que <rire> alors j'ai dit je pleurais très fort inférieurement j'étais en train de retenir mes larmes en train de me cacher <rire> parce que je voulais pas le spoiler sur le fait qu'il y en avait un des deux qui allait crever bon il avait quand même compris qu'il y en avait un des deux qui allait crever bah ils mettent vachement la bah, place c'est lucéris. lucéris on a voilà. bien compris qu'il est. Tu non
1: mais non. avec surtout avec la première scène même première de l'épisode 1 en fait hein. enfin de,
0: de de cet épisode je veux dire oui, tu, tu euh, euh, même, sur une discussion entre Lucius et, et Rhaenyra ah, puis il m'a il m'a fait un super de euh... toute façon c'est les... il va chez les Baratheons, les Baratheons c'est tous des connards évidemment qu'il va mourir <rire> donc oui mais les
1: fans fans de Stannis hein, accessoirement <rire>
0: Mais du coup, euh... cette scène, je l'ai trouvée, mais d'une grande justesse. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que euh, euh, les trois acteurs étaient sublimes. Enfin, et il euh, y a le dialogue, la, la, la... enfin, quand tu sais qu'ils sont, que Raina est en train de dire adieu à son fils, enfin, vraiment, mais euh, j'étais complètement bouleversée, j'étais toute retournée, là, ça me, et euh, en plus, ils sont tellement bien sapés, c'est trop... trop bien. Euh... Donc, les costumes là sont magnifiques, les costumes, hein. Moi, désolé, on là, en les costumes. des costumes, ne spoilez pas à la fin du Twitch. Oh. Et tu sais qu'on peut, oh, tu sais, c'est pas grave, au on pire, on, on passera très vite au moment du, du costume.
2: Exactement. Euh, moi, il y a un point, alors c'est complètement annexe, hein, parce que toi, tu l'as vu d'une manière très émotionnelle. Moi, même en ayant vu l'épisode deux fois, les deux fois, bon, bon. Oui, c'est des c'est d'au revoir, quoi, euh, à bientôt mon copain, quoi. Non, non, mais alors par contre, une chose que j'ai bien aimé c'est qu'elle leur fasse jurer de ne pas prendre les armes sur l'étoile à cette branche. En ouais. leur disant, à partir de maintenant, on, comme on veut régner sur Westeros, il va être falloir qu'on passe un petit peu à la mode westrienne, les enfants. Ouais. Et j'ai trouvé ça sympa, parce que justement, on avait dit que le mariage de Daemon avec euh, Rhaenyra se faisait selon une selon un rituel qui a l'air d'être valérien, donc encore un moyen pour eux de dire « on est à part ». Et là, par contre, t'as vraiment une manière de, une manière assez subtile, j'ai trouvé, et assez intéressante, de marquer leur volonté de régner sur un territoire en s'adaptant à ses lois, à ses codes, à sa religion. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, parce que moi je le regarde plus euh, sur le côté un peu politico euh... Machin, tout ça, non, mais. mais
0: même, justement, même d'un point de vue émotionnel, ce serment, j'ai trouvé très beau parce que, justement, tu sais, enfin, tu te doutes que, du coup, il va y avoir une couille, et tu sais que le petit Luceris, avec qui il y a eu cette discussion juste sur le devoir, euh, quelques scènes avant, tu sais qu'il va pas pouvoir répondre, tu sais qu'il va devoir se, euh, se, se faire violence aussi, et, euh, et qu'il est en train de jurer à sa maman non, bah, et, et qu'il va s'y tenir à son serment. Parce qu'il a l'air tellement sincère, euh, le petit gamin. Du coup, euh, même émotionnellement, je trouvais qu'il marchait très très bien le, 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 le serment à, à la maman.
1: Ouais, moi j'ai pas été prise émotionnellement parce en fait je savais très bien, <rire> donc euh, j'ai pas voulu m'attacher. Après, je, je comprends que la scène est, est belle. Et en fait, j en plus j'aime, euh, j'aime pas, j'aime beaucoup l'acteur de, de l'usine. Je trouve tellement choupinou.
0: Il est trop chou. Euh, j'aime bien cette plus... petite
1: bouille. Bah ouais, non mais c'est clair. J'aime euh, bien pour lui. J'ai un peu plus de rires sur sur Jace donc Jack Iris, qui fait un peu ado dos voûté, tu sais Ah moi j'adore moi
2: euh, j'aime bien euh... ça
1: <rire> mais euh, mais oui et puis il est très touchant parce que en plus tu vois là aussi tu vois en termes de construction de personnage c'est un truc qui est bien fait parce que dans l'épisode 7, au moment de la de la mort de enfin de des funérailles de Laina euh, C'est le gamin qui est venu te dire, euh, mais en fait, euh, j'ai pas envie que vous mouriez. Mmh. Euh, qui qui accorde, est accordé, et « j'ai pas envie que tu meurs parce que, enfin, j'ai pas envie d'hériter parce que si j'hérite, ça veut dire que t'es mort et j'aime pas que les gens meurent. <rire> j'ai trouvé ça tellement mignon et, et oui. tellement, mais d'une ironie mais cruelle en fait et ah. euh, qui est très martinesque, hein, d'ailleurs hein, ce genre de Et euh, non, pour le coup, ils ont, ils ont bien caractérisé euh, ce, ce personnage. là Donc, euh,
2: on en fait peut-être en rafale les 3-4 trois, les trois, autres scènes qui nous ont plu ouais. Sans ouais, entrer il y dans y le, de... le Marquée, détail. Forcément... Marquées. Oui,
0: ou pas. Oui, Vraiment marqués. Il y a eu tellement de scènes marquantes qu'on n'arrivait pas, qu pas à choisir, donc on en a noté d'autres. Alors, alors euh, Babar, t'attaques euh,
2: ouais.
1: euh, bah, Moi, j'avais Daemon et Vermithor, mais j'en ai déjà parlé. Euh, donc, mmh. je ne reviens pas mmh. dessus, mais j'ai
0: gagné.
2: Euh, moi, de mon côté, une scène qui m'a quand même bien fait plaisir, c'est Corlys, qui comprend qu'il a tout foiré dans sa vie, et qui dit à Rhaenys « Bon, désolé, maintenant, je vais commencer peut-être à écouter tes avis. Tu vas voir, ça va être beaucoup mieux maintenant que c'est toi qui vas avoir la lead. » Enfin, voilà, j'ai bien aimé cette scène-là entre les deux, même si je la suis interprète un peu ici. Euh, moi, c'est une
0: scène mif-mouf pour moi, celle-là, mais bon.
2: <rire> ben, on en reparlera dans les mif -mouf, si tu veux.
0: Et moi, je pense que c'est c'est un avis controversé, mais j'ai énormément apprécié la scène de la fausse couche euh, oh là oui. elle, trop controversé, ça. pour ce qu'elle pour tout ce qu'elle dit de notre société et de ce et, et son mmh. message. Euh, parce que moi, vraiment, je l'ai vu en en mode là, vous voyez, euh, vous, les, les scénaristes et les réalisateurs vous mettent un message. Vous êtes vous êtes des euh, des, des spectateurs aujourd'hui et vous allez dire à la fin de cet épisode le moment le pire le moment le plus choquant c'est pas le moment où il y a un petit enfant qui est en train de se faire découper avec un dragon c'est le moment où il y a une femme qui fait une fausse couche et euh, et, euh, et alors évidemment tout le monde ne va pas dire ça mais il y a quand même un un, un espèce d'affect qui est mis là dessus et qui devrait beaucoup questionner sur la façon dont on euh, dont on reçoit euh, les euh, le, les événements de la vie assez courant en fait d'une femme. Il euh, faut savoir qu'il y, qu y, a, y a 15% des grossesses qui se finissent en fausse couche. Alors évidemment, ça c'est pas forcément une fausse couche euh, <rire> aussi grossesse. avancée, <rire> etc. Ouais. Mais euh, n'empêche que c'est un événement qui est qui n'est pas une violence en so... enfin qui, qui ne devrait pas être une violence et, euh, et qui devrait être géré euh, par les, la société en tant que telle comme quelque chose de euh, de traumatisant pour la pour les parents mais euh, mais qui n'est mais qui est qui n'est pas un tabou aujourd'hui c'est un tabou aujourd'hui voir le sang d'une femme c'est un tabou et c'est euh, et, et et montrer à l'écran ce genre de choses pour vous choquer je trouve que c'est montrer que il y a un problème qu'on ne prend pas les choses comme on devrait les prendre et que, bah euh, ben ouais, ben là, effectivement, de même que euh, en première saison, en premier épisode, on nous parlait des avec euh, le, avec, avec l'accouchement d'Emma. Là, on nous montre frontalement une, une fausse couche. Déjà, le nom fausse couche, c'est un nom de merde, hein, soyons clair. C'est pas, il y a rien de faux dans une fausse couche. Et, euh, et on est en train de dire à, à des femmes, vous perdez votre enfant, mais c'est faux, on s'en fout, dites adieu. Et, euh, et c'est un moment très, 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 très dur pour elles. C'est aussi un moment très très dur pour leur mari. Euh, D'ailleurs, ça, j'ai aimé qu'ils montrent aussi euh, que Daemon, il a un vrai deuil. Dans, euh, et qu'on ne se concentre pas uniquement ouais. sur euh, Rhaenyra, mais qu'on nous montre aussi que Daemon, il souffre. Donc ça, j'ai trouvé ça très ouais, très je bien. Je suis d'accord. et un peu
1: raccourci par rapport à ce qui avait été tourné, ce que j'ai trouvé un peu dommage pour le coup. Parce que, as vraiment... enfin, ouais. parce que pour le coup, on a les images de, de tournage de cette scène-là. Euh, et on le voit vraiment, mais même dans l'eau, en fait, exactement en parallèle avec CSC avec Lainor, au moment où il y avait le deuil de sa sœur, où il était à moitié dans l'eau, ils avaient tourné la même chose avec Daemon, et ça a été coupé, ce que, bon, je trouve ça un petit peu de mal. Voilà.
2: Bah, en fait, alors, si je peux me permettre de rebondir, je pourrais être d'accord avec euh, Ninfras, si déjà ils avaient passé moins de temps à nous montrer ce pénible que je prends. Si le message n'avait pas été dilué par déjà euh, quatre scènes d'accouchement au cours d'une même saison, euh, apporte chaque scène, à nouveau. Chaque scène euh, est différente de la précédente et apporte un message en lui-même. Mais au bout d'un moment, on t'arrive au quatrième accouchement. Euh, C'est comme pour la violence gratuite. Au bout d'un moment, tu t'habitues tellement à ce que tu vois que tu prend même plus la peine, je pense, de réfléchir au message qu'il y a derrière. Donc, ouais, je trouve ouais, que ça a message. Ouais. Pas... Je vais me permettre quand même de, de terminer là-dessus. Je trouve que, justement, le deuil, il passe très vite. Je serais d'accord avec toi si, justement, ils avaient laissé plus de temps sur le deuil, si ils avaient montré que ça continuait à poursuivre Raenira encore par la suite. Sauf que là, justement, est-ce que c'est justement pour ne pas se laisser sombrer ou est-ce que c'est... Euh... Ah, moi, je n'ai pas ressenti même... un gros deuil chez ces personnages au final je trouvais très bien qu'ils montrent celui d'Ama je trouvais très bien qu'ils montre que c'était douloureux bien sûr mais je ne l'ai pas ressenti vraiment comme toi sur ce coup-là ah, moi
0: aussi ouais, voilà. moi, son deuil pour moi justement c'est aussi une le, le, façon, le, le deuil elle, elle se prend en main elle essaye de passer à autre chose parce qu'elle est en deuil et parce qu'elle souffre et j'ai aussi vu dans euh, j'ai aussi vu une, une terreur atroce dans son dans ses actes qui viennent de euh, qui font vraiment écho écho euh, au premier épisode avec euh, avec la mort de sa mère et on et on sait que euh, elle était elle était terrorisée par les accouchements et ce moment où elle dit non je veux pas qu'on touche euh, parce qu'elle a peur euh, moi j'ai trouvé ça super fort et parce que aucune femme ne devrait avoir peur qu'on la qu'on euh, qu la touche quand euh, quand elle a besoin d'aide et, euh, et vraiment non moi j'ai J ai, j ai, j ai, enfin, pour moi vraiment il y avait un un message super fort et euh, et, euh, et très clair par par les scénaristes alors on me demandait sur le chat si euh, est-ce que euh, est-ce que euh, est-ce que ça serait pas traumatisant pour quelqu'un qui a une, vécu une une alors clairement que, clairement je pense que c'est je pense que c'est très difficile après il y a, y a certaines personnes pour qui ça peut être aussi cathartique hein, j'en sais rien ouais, moi c'est pas mon tenir. cas enfin, mais... pour moi
1: pour moi il devrait y avoir un, un un truc warning vraiment parce que ça peut vraiment clairement réveiller des des traumatismes hein, et pas forcément pour le bien enfin tu vois c'est donc pour moi il y a il y a, y a ce point là après je, je rejoins aussi pas mal ce que euh, ce que tu dis alors c'est pas une scène que j'ai appréciée euh, c'est pas une scène que j'ai détestée moi c'est clairement pas la scène qui m'a le plus choqué de de cet épisode là euh, ça reste une scène très marquante euh, après tu vois le y alors un truc que j'aime bien c'est qu'effectivement, on ponctue cette série avec les accouchements. Euh, épisode 1 milieu d'épisode épisode euh, épisode, euh, épisode 10 euh, tu le ponctues en fait et ça dit quelque chose. Ah bah,
0: ça euh... dit aussi une une évolution forte de de Régnia, qui est passée trouve... d'une adolescente à d'une adolescente voilà. qui ne voulait enfin qui ne voulait pas d'un statut de mère à une une, une mère aimante. Et, et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on l'a tellement essentialisé qu'on n'a pas eu son, son, son mot
1: sur ce qu'elle est Et c'est ce que j'allais dire là-dessus, c'est que je trouve dommage, en fait, de ne pas avoir eu de... de Même même forcément, sans passer une scène très longue, mais de voir oh, comment est-ce qu'elle est passée, effectivement, d'une gamine euh, traumatisée par la mort de sa mère à mmh. une mmh. femme qui est mère, qui accouche, etc. Et là où... Euh, en fait, je, je te rejoins, Nympha, sur l'idée de... Euh, oui, euh, ça fait le parallèle avec euh, avec l'accouchement de sa mère qui se passe mal, et, et oui, de toute façon, épisode 1, épisode 10, enfin... C'est fait pour. Euh, je trouve que c'est un peu amoindri par le fait qu'elle a déjà vécu cinq accouchements avant, donc ouais. elle a déjà été entre les mains des sages-femmes, enfin euh, des, des des soignantes. Et et en fait le le, le... ouais, je trouve que ça affaiblit un petit peu la, la comparaison entre les deux. Voilà, c'est c'est elle a déjà vécu autant d'accouchements que sa mère en fait, qui a priori bon, ce sont bien D'ailleurs, j'avais bien
0: aimé qu'on montre un accouchement. Mais justement, je trouve que c'est bien qu'on ait des et... accouchements qui ouais. se passent bien aussi parce que c'est oui. c'est le cas. Il y en a enfin. qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Sur seul qu sur les... Mais, enfin, ah, sur le... on, voilà. On a vu des grossesses qui se sont bien passées avec euh, Alicent aussi. Mm. Mm. Après, qui se, passaient... a, enfin, a... qui se passaient bien, mais qu'elle elle, ne... elle-même, elle en tant que femme, vivait mal. Elle ne voulait pas de... enfin, tu sentais qu'elle voulait pas de l'enfant. Euh, que... Et d'ailleurs, tu sens qu'après, elle n'aime pas ses enfants. Contrairement à Arenira, ouais. qui, elle, euh, a toujours Ça des gestes de tendresse envers ses, euh... Elle a toujours des si de un... ah moi je trouve que si un... on nous montre elle, est, pas, je... elle, est elle les rejette elle les elle est pas, elle est, elle, est, elle, est pas elle est protectrice mais pas
2: affectueuse elle les protège parce que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est son devoir mais elle n'est pas affectueuse elle, elle est un met un, un peu avec, ça, avec ça, mais
0: oui c'est ça
2: euh, j'ai juste un détail moi, à rajouter sur cette scène parce que je pense qu'il y a un point de détail qui n'a peut-être pas forcément été bien, compris par... enfin, pas été bien compris par les Français à cause des sous-titres et à cause euh, de la traduction aussi, il me semble qu'en anglais, Raimira dit juste « get out ». Et ouais, la traduction a fait croire qu'elle parlait aux sages-femmes. Sauf que après, si tu reprends le livre, tu te rends compte que c'est au bébé ah oui, qu'elle est, est en train de parler. Ah oui,
0: non, c'est au bébé. C'est clairement au bébé qu'elle
2: parle. Bah, j'ai l'impression que dans le chat, et en tout cas dans les sous-titres, et dans la version, dans la traduction mm. euh, que j'ai entendue, moi, VF sur OCS... Euh... <coughs> Elle dit, elle, elle donne cet ordre-là plutôt aux sages-femmes, puisqu'elle leur dit « sortez, sortez, sortez les, 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 tout de suite euh, », un truc sans rapprocher. Ah, tu, ah oui,
0: d'accord, Plutôt elle, que « en sortez » plutôt qu'en « sort ». Ils auraient dû euh, voilà, euh, dire « sort » évidemment, puisque c'est au bébé. En vélo,
2: enfin, comme il n'y a pas de ouais, différence entre le pluriel et euh, le singulier, on ne sait pas à qui elle s'adresse réellement. Euh, en français, par oui, contre, oui, ils n'ont pas réussi à repenser la
0: oui, mais c'est clairement, clairement sort et ouais.
1: pas, pas J'en profite pour dire qu'il y a une interview de Emma Darcy qui est super intéressante justement sur, euh, sur le rapport de Rhaenyra à cet accouchement-là. Euh, et en fait, euh, Emma dit que c'est une façon pour Rainira de d'essayer de reprendre le contrôle alors que c'est une situation dont elle est. En fait, c'est une situation où elle est privée du contrôle euh, alors qu'elle devrait mmh. être en contrôle et que. Le fait de, de déclencher son accouchement, c'est pas vraiment ça parce que c'est compliqué, mais de, de, voilà, de dire sort, de dire bébé, mais enfin, vas-y, je veux retrouver <coughs> mon corps, c'est aussi une façon pour elle d'essayer de retrouver mon corps. <coughs> enfin, l'interview est, est très intéressante, euh, allez-y. Elle,
0: euh, elle est sur le forum, dans la discussion concernant l'épisode 10. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour euh, quand oui.
2: même. Oui,
0: oui, Et alors, juste un euh, tout petit dernier point sur la scène de toute toute fin avec les bruits
1: étouffés, c'est le moment où Daemon vient annoncer la la mort de Lucérice euh, sur la séquence où le bruit tout étouffé euh, au ralenti, etc. qui était assez sympathique et qui concluait bien le cette saison. Voilà. Alors
0: on passe au mif Mouf move. <rire> euh,
2: que... non. <rire> euh, non. Non 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 non. Non, ça c'est pas move Mouf ça les gars. C'était nul.
0: C'était Mouf tout court. <rire>
2: C'était grave mouf C'était... Mais... Ah euh... Bon, qui veut commencer euh, Bon, allez, allez. vas-y, je me lance. Euh...
1: Ouais, bah en fait, moi, c'est vraiment une séquence que... Mais alors, qui m'a fait sortir de l'épisode,
2: mmh.
1: et qui... Euh... Et qui, moi, en fait, me, me fait mais, tellement écho des... au, au, au sujet actuel sur les violences conjugales, en fait et, euh, et euh, je sais pas enfin si, vous devez probablement connaître le cette échelle qui est le violentomètre euh, qui est une échelle qui a été mise en place justement par des associations euh, euh, sur les violences conjugales qui est euh, bah qu'est-ce que votre compagnon fait ou compagne hein, d'ailleurs il hein, y a il y a, y, a y a des hommes aussi hein, qui sont qui sont victimes de ça même si c'est pas le, le majoritaire euh, mais en gros qu'est-ce que votre compagnon fait et à quel degré de de dangerosité vous êtes et euh, et ça là le... le... L'agression, euh, c'est enfin, on, on, on est au top quoi. C'est 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 d'une violence. Une, euh... Enfin moi, on, on a dépassé la red flag.
0: On est au niveau du. Ouais. Ah bah là oui. <rire> là il y a plus. Un, là c'est plus un drapeau. Là c'est. Euh, voilà. C'est tout un drap quoi. C'est qu'elle c'est la, la couette.
1: Vous cherchez de l'aide. La, vous, vous vous. Faut pas romantiser le personne. Enfin derrière non. etc. Mais ça, Et après non. bon toute la question du rapport un justement... personnage de fiction que tu peux aimer ou pas. Euh, sachant que, bon, ce qui est sur papier, c'est pas non plus ce que tu vois à l'écran et, et sur papier, ça passe mieux que, par exemple, Diamond, il enfin, il est un peu pédophile, beaucoup. Euh, ça passe mieux sur papier que ce qui est montré à l'écran. On sait que c'est un personnage de fiction. Ouais, mais... La scène, elle est elle est d'une violence genre mais
0: euh... mais même moi moi ce qui m'a gêné c'est elle était très mal écrite surtout enfin je, je l'écriture du, du 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 personnage de Démon est, est totalement schizophrène à ce moment-là où à chaque à, à chaque instant qu'on l'a vu avec Raenira on on, on l'a pas vu justement violent envers envers elle parce et, et au contraire on le voit plutôt tendre et euh, et assez enfin euh, il il la non seulement il la respecte mais il la met plutôt sur un piédestal, et du coup c'est super ouais. bizarre de le voir s'attaquer comme ça. Euh, alors que bon, c'est pas pour ça que c'est pas pour ça qu'on romantise euh, Desmond parce qu'il a quand même, enfin le, le type il a tué une, il a tué son ex-femme. Hein, soyons clairs, hein, c'est ouais, pas, 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 pas pour dire que ce n'est pas un, un sale connard violent. Non, mais mais juste dire dans son dans son écriture vis-à-vis du personnage de Raina, dans l'écriture de la ouais. relation, ça ne marche pas en fait. On comprend pas d'où ça sort. C'est juste c'est bah, c'est juste complètement euh, hors de propos par rapport à ce qu'ils ont montré av avant de leur relation c certes c'est un chien fou certes il est violent avec plein de trucs certes il est complètement con il a plein de défauts mais Rhaenyra il l'aime et il la respecte et il, met, il porte pas la main sur elle quoi normalement enfin je, je sais pas moi j'ai vraiment je j'ai je, juste pas compris d'où ça sortait quoi
2: euh, ça vient peut-être euh, rajouter au propos que, que les hommes sont violents, toxiques, ou je ne sais pas. J'avoue que... Je
0: non, mais tu se... vois, il, hein, qu il, ouais, il est déjà toxique, on oui. le savait qu'il était toxique.
1: C'est dommage oui, oui. parce que toi, tu vas pas euh, comment dire, bien construire un personnage féminin et, et ce n'est pas en rabaissant... Euh des personnages masculins, tu augmentes les personnages féminins, tu vois, enfin, complètement. Je, je trouve qu'il y a un petit peu de ça dans cette série qui me gêne un petit peu. Euh, d'accord. Et, et, ouais, en fait, je vous rejoins sur, euh, bah, bon, après, j'ai pas trouvé que Daemon était Spécifiquement amoureux, tu vois, dans le sens vraiment amoureux de de, de Rhaenyra. Non, mais il de la respecte, quoi. Il. il a... Mais c'est vrai que, en tout cas, il y, a, il y a tout un jeu où il se cherche en bon, fait. Au moins, de... il la désire.
0: Il la désire. Euh... A... Et je sais pas, il a, il, il. C'est la, c'est, ça la seule qu'il écoute quoi.
2: Et puis il vient de la couronner reine, quoi. Il enfin, ouais. y a rien qui va. Il y a rien, non, qui, y a y va. rien qui va. Y a
0: euh,
2: euh... Moi, effectivement, je rejoins complètement Bavard pour dire que c'est un red flag c'est une vraie
0: couette je te dis c'est plus, plus un flag c'est
1: ton oui, euh,
2: pour moi ils, ont, ils viennent de gâcher le personnage de Diamond je veux dire il y a tout un tas de choses qu'on pouvait accepter, supporter de la part du, du personnage de Diamond je dis depuis au moins l'épisode 3 que c'est un personnage qui manque beaucoup d'envergure dans la série à mon sens que je trouve assez minable en permanence même les machins où il est censé être un petit peu classieux, je suis pas pris dedans. Alors ça vient peut-être aussi de moi en tant que public, hein, ça je peux parfaitement l'entendre. Mais jusque-là, je lui trouvais très peu d'envergure. Si tu rajoutes maintenant aux problèmes érectiles les violences conjugales, mais à quel moment ce personnage, c'est autre chose qu'un ras cesse nous avec une belle gueule, quoi Je suis désolé, je suis complètement sorti de l'épisode à cause de ça. Le personnage de Diamond, je suis pas un gros fan déjà de base, mais alors là, honnêtement, euh, non, pour moi c'est raté, et je rejoins totalement ce qu'a dit Babar par rapport au message que ça fait passer. On est à un moment où réunira est reine, où lui est prince consort. Euh, ok, les femmes sont victimes dans une société patriarcale, c'est bien de le montrer. À ce stade-ci, elles devraient plus être victimes. Enfin, alors, c'est moi, et j'entends qu'on réagisse pas tous pareil. Moi, pour moi, si j'avais été Rhaenyra, je lui faisais couper la main, voir la tête à ce stade-ci. Mais comment c'est possible Je... Non. Je comprends pas. pas. Et c'est d'autant plus dommage que je trouvais pour une fois... Alors là, accrochez-vous bien les petits copains parce que je vais pas dire ça souvent. Je trouvais que l'histoire de la prophétie était presque bien utilisée, dis donc. <rire> c'est le truc qui m'a vraiment écœuré pendant toute la saison. Et là, pour une fois... Il s'arrive à l'utiliser d'une manière intéressante par rapport au personnage de Daemon, lorsque Raemira d'un seul coup comprend que son père n'a jamais révélé cette prophétie à Daemon, donc il ne l'a jamais vraiment considéré comme héritier à part entière, et que, en plus, on voit très bien que Daemon n'a rien compris, parce que, juste derrière, il lui répond, ah bah oui, mais c'est pas les rêves qui ont fait de nous des rois, c'est les dragons. Bah oui. Sauf que Loulou, si Aegon, euh, le conquérant, n'avait pas eu justement cette espèce de rêve prophétique, il n'aurait peut-être pas fait sa conquête, en tout cas dans l'histoire de la série. Donc pour une fois, la prophétie était bien utilisée, et c'est complètement gâché par le fait que euh, qu'on a Daemon qui se sent obligé de marquer sa virilité en saisissant sa femme au cou. Euh, et ce qui, en plus,
0: m'a gâché toute la partie où, justement on voyait son deuil au moment du au moment de la fausse couche et au mm -hmm. moment où il apprend le, la mort de son frère où je trouvais que justement pour, pour le coup s'il y a bien une chose qu'ils ont caractérisé de démon c'est son amour pour pour son frère et c'est c'est aussi sa sa relation à Rhaenyra, et du coup le fait le fait qu'on ait vu son deuil pour de vrai je trouvais ça cool et là tout d'un coup le le type il, 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 il s'en prend à Rhaenyra, ça n'a aucun ça. sens je, je j ai j ai pas je suis totalement
1: là-dessus. Quand je totalement là-dessus, en plus c'est le personnage où je trouve. Alors je suis un peu pareil qu'Eridan, Je suis très déçue de l'adaptation de Damon. ce euh... point Alors c'est pas du tout. une... Mais pourtant, pourtant un tu partais Matt beaucoup plus conquise que moi. Pourtant je suis parlais... enfin <rire> Damon c'est un personnage que dans les bouquins je kiffe. Alors oui j'aime les mecs toxiques dans les bouquins. <rire> ce n'est pas <rire> une surprise. Euh, Matt Smith. Elle est fan de, de ron.
2: Hein.
1: Sur kiffe voilà. Mmh. Euh, donc il partait vraiment gagnant et. Et en fait, ouais, je trouve qu'il manque d'envergure. Et j'ai trouvé que au début de cet épisode-là, tu le retrouvais. Tu vois, c'est lui qui commençait à parler d'un peu de stratégie en disant ah bah on va contacter telle telle maison qui va nous soutenir telle maison, etc. Je me disais ah bah enfin, tu vois, il nous construit un personnage qui euh, qui sait de quoi il parle, et, et, et qui a un sens, qui a un
0: sens oui. stratégique. C'est ça. ça. Et euh, il, il est compte leur... les dragons. Il est, enfin voilà, il a oui. effectivement. Et, et quand et, il... et quand là, il dit baladine, ah bah il va. est parti pour fa... pour faire ses guerres. Ben justement il n'est pas en train de faire il n'est pas en train de alors certes il est en train de monter une défense et donc de chercher mmh. des mais il n'est pas en... justement il est en train de de, mmh. de réagir de manière proportionnée et il n'est pas en train de chercher à agresser mmh. il est en train de chercher des soutiens et de se défendre chose que j'ai trouvé plutôt bien bien vu aussi et donc ce moment là qui est qui est, qui est vraiment mais c'est complètement schizophrène en fait ça je je que
1: ça euh, comment euh, comme je voudrais les... juste je voudrais juste réagir sur un truc, je vois effectivement les messages passés comme quoi oui, c'est sa façon de gérer le deuil et 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 la panique et tout ça.
2: Non. Non. non.
1: Euh, non. non en fait, fin tu non. peux, gérer... fin t'as ah, pas, pas besoin d'être violent pour gérer. T'as
2: moyen de montrer ouais. autre chose, t'as moyen de construire autre chose que des violences conjugales. Il est pas obligé de s'en prendre physiquement. Parce que là c'est hein, vraiment ça... une violence
1: Surtout il y a une table, il peut... il peut jeter des, il peut jeter des trucs. Hein. <rire> Alors c'est violent aussi, mais il s'en prend pas physiquement à la personne. Enfin là c'est, enfin vraiment. Hein, c est... C est... Et, puis, et puis mettre ça, je...
2: je vois en plus dans le chat que ça met ça en, en parallèle avec Réa, mais Réa les gars. Ils s'insultaient les uns les autres deux minutes avant qu'ils ne l'assassinent. Réa, ils ne se sont jamais aimés. C'est un mariage arrangé. Ça n'a rien à voir avec la relation qu'il est censé avoir avec Ra Rien du tout. Réa, c'était un obstacle dans sa vie. Alors, tu oui, peux, Tu peux le lire de, de façon politique,
1: politiques. tu vois. Effectivement. Ah, bien sûr. La... Donc, euh, je ne sais pas. Alors, après, je veux juste finir là-dessus, là, sur cette scène. C'est pas parce qu'on a aimé, on a détesté l'écriture d'un personnage, pas aimé ou qu'on n'est pas d'accord... Que c'est une carte blanche pour aller insulter euh, Sarah S. D'accord Ah euh, non, euh, non, je pas. des pas. De, alors l'une des scénaristes de la série qui effectivement a sorti un article avant cet épisode 10, euh, qui a sorti une interview dans laquelle elle a dit qu'elle comprend pas pourquoi les gens aiment Damon euh, parce que c'est un type toxique et qui s'est pris mais une vague de harcèlement mais 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 comme pas possible ouais. avec même une pétition pour la dégager de la série. Je tiens à signaler que elle est pas seule sur cette série qu'il y a rien de cette mais, série. Surtout hein, qu'elle que est même, même pas sur euh, cet épisode-là. Donc, s'il y a une critique à faire, vous le faites à l'ensemble de l'équipe. Et sans insulte. Enfin, ça me paraît le, le, le bon sens. Mais là, il y a une, une campagne contre Sarrès. Ça, ça va même devenir un même. Ça et ça me déprime, quoi. C'est euh, un truc qui ne vous plaît pas. Ah, bah, c'est Sarrès qui a écrit. Alors, en plus, Sarrès, c'est pas elle qui est sur cet épisode-là. Hein. Donc... Euh... Ah non, et puis bon, elle a pas tort, a... hein,
0: a... Clairement, il est toxique. Oui, c'est, un, petit... ah, après, oui, bah, après, oui, oui, je veux dire, c'est
2: évident. Et, et, et est évident. il est
0: toxique aussi dans les bouquins, hein. C'est ah, vraiment, ouais. ouais. c'est ouais. vraiment ouais. une enflure aussi dans les bouquins. Après, moi, c'est vraiment, c'est vraiment cette, c'est vraiment cette façon de l'avoir écrit la pile dans cette scène-là qui me trouve, mais vraiment, je trouve que ça, trouve que c'est pas cohérent avec la façon dont ils ont écrit tout le reste. C'est plus une question de, de logique scénaristique. Que une question de dire qu'il est pas toxique de base. Si, je suis pas surprise que le type soit toxique. Je suis bah surprise oui, que est dans sûr. les bouquins, je, non mais dans la... les bouquins, il est pédophile,
1: il, il aime se taper des gamines, qui, enfin des gamines. Qui, il est, qui est qui immonde sont, ce type. sont encore vierges, enfin accessoirement. Mais bah, euh... d'ailleurs dans le
0: bouquin aussi, enfin là aussi, hein, je veux dire, euh, il bavait sur Rainiade qui avait 12 ans. Excusez-moi, c'est immonde. Oui. <rire> non, mais non il c'est vraiment, c'est, c'est vraiment un porc ce type. Mais, euh, mais c'est un porc qui. A priori, ne frappe pas Raenira, il frappe d'autres bah femmes. voilà. Et il frappe plein de, et, et c'est vraiment, un... enfin, voilà, c'est un, c'est, 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 une draclure absolue. Mais, mais la façon ah mais dont, enfin, voilà, sois... ça marche pas. Quoi. En vrai,
1: en vrai, que tu mm. sois pas d'accord avec Sarah S., que tu sois pas d'accord avec la façon dont elle comprend le personnage et dont elle le façonne avec les autres. Ça se comprend totalement. Moi, Sarah S, par exemple, la façon dont elle, euh, dont elle a construit la sortie de Raenis à la fin de l'épisode 9. Bon, j'aurais beaucoup pu l'en dire. <rire> Mais euh, mais c'est pas une. Enfin, euh, t'as le droit de dire t'es pas d'accord. Euh, lancer oui. une une pétition, une campagne de de. Enfin, calmez. Enfin les gars. Enfin, euh, calmez-vous quoi. C'est une série. C'est une vraie personne. Ça en pas,
0: oui. Non, voilà.
1: C'est pas contre le chat. Hein, oui, que... contrairement
2: à Diamond qui lui n'existe pas. Hein, euh... voilà. Désolé de le rappeler. Mm
0: -hmm. Bon bah, alors seconde scène Mifmouf qui pour le coup moi je... moi je l'ai adorée. Cette scène j'ai trouvé trop 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 bien. Alors. Euh... Enfin, il va y avoir encore fight.
2: Ah, euh, je, je, je vais être honnête hein, de toute façon tout ce qui a touché à euh, Diamond dans cet épisode ne m'a pas beaucoup plu soyons francs Le, la prise à la gorge avait vraiment été problématique pour moi euh, ça c'était juste bah, pas judicieux euh, j'ai pas compris l'intérêt de leur dire euh, de les menacer concrètement de menacer les deux gardes royaux les deux mecs qui sont restés là s'ils sont là c'est qu'ils y croient s'ils se barrent c'est qu'ils y croient plus Euh Ouais, sortir ses, sortir ses couilles et dire c'est moi qui ai les plus gros, je voyais pas très bien l'intérêt là tout de suite. Voilà.
0: Ah, moi si, moi, ça, ça, pour problème. le coup, j'ai trouvé ça génial, justement, le fait, euh, parce que euh, c'est pas s'ils sont, euh, sont là, c'est qu'ils qu y croient. S'ils sont là, c'est que euh, c'est les gardes de Raënira à ce moment T. Et donc, du coup, il les menace, parce que, bah, euh, parce que, euh, qu'il veut savoir s'ils sont avec lui, justement, s'ils Oui, mais ils vont il pas a lui a répondre. Ils vont pas lui répondre. Ouais, mais j'aime, en fait, j'aime, j'aime ce côté très targarien de la menace avec le dragon. C'est la même que faisait, euh, Jerry dans les Bikins, c'est la même que, c'est le, euh, bah, regarde, j'ai mon gros dragon derrière, et, euh, et, euh, alors, t'es avec moi? Dis pas, il hein. y, a, y, a, y, a y a le gros dragon derrière moi. Et, là, et, et ça, 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 la ça de... enfin, moi, ça m'a vraiment, euh, moi, ça m'a plu, quoi. Tu vois, j'ai ai aimé. C'est ces la, la guerre des... royale,
2: ça, ça fait depuis le, leur naissance qu'ils vivent avec des dragons perchés au-dessus de leur tête. Évidemment, qu'ils savent que Daemon a un gros dragon et ils savent aussi que les mères ont des gros dragons. Je n'ai je, je, pas vu l'intérêt de cette scène et j'ai trouvé qu'à nouveau c'était une manière de présenter moi, un Daemon, pas très malin. Pardon, vas-y bah, Moi, j'en
1: vois une intérêt de cette scène, c'est
0: d'avoir pile cette image qui s'affiche à l'écran. Non, mais Caraxès! Ouais, non, mais Caraxès! Oui, bon, Caraxès! Ok, d'accord! <rire> euh, moi j'ai. Mais en fait, oui, je pense que j'ai aussi beaucoup été aveuglé par Caraxès. Et. Euh, mais, là, et un poil too much, mais je comprends le. Et ouais, ouais, moi aussi, j'aime le <rire> message du. Euh... Hey, regarde, je suis j'ai un gros dragon, vas-y, je me passe les gens rien qu'avec mon gros dragon. Et euh, ça. Et je trouve qu'il ne l'avait pas encore assez fait dans la... dans la saison 1. Du coup, je suis assez contente qu'il y ait un mec qui arrive avec son dragon en disant Eh Gros dragon. Wink wink. Ouais, et puis
1: j'aime toujours autant le... les bruitages qu'ils font avec les dragons. Non, et puis
0: Karaxès, quoi. Ah oui, c'est la mienne, celle-là. Ouais. Ouais,
1: et. Euh le le justement c'est le le face-à-face -face, euh, avec avec Auto en fait j'ai j'ai trouvé que ça faisait redite de l'épisode ah. 2 sans ajouter grand-chose de plus euh, on voit Sirius qui en plus a pas grandi en 16 ans a Priori euh, qui réatterrit exactement au même endroit Raenira qui passe entre les lignes exactement au même endroit et et je trouvais que ça bah, ça disait pas beaucoup de plus que ce qu'on avait déjà vu, enfin, il n'y a pas de message, et, et Rhaenyra ne rappelle même pas à Otto, en mode, euh, mais euh, moi, la dernière fois que je suis intervenu, exactement au même endroit, c'est moi qui ai résolu, le truc sans violence. Tu vois, c'est un truc, c'est un argument qu'elle aurait pu présenter. Euh, voilà, j'ai trouvé que ça faisait redite, et non pas écho, <rire> euh, alors qu'il y a des trucs qui font écho dans l'épisode, mais là, ça faisait vraiment redite. Je pas spécifiquement aimé non plus euh, le revirement de situation qui arrive en mode « Tiens, je te montre une page euh, à, rappel, euh, à rappel à tes sentiments, meuf tu vois !» Alors que t'es là, tu fais « Mais euh, bah en fait, euh, ma copine, elle a voulu éborner mon fils il euh, y a... » pas si longtemps alors après bon je comprends le côté un peu sentimental en mode euh, elles se sont vues il y, y a genre euh, trois jours après le banquet et, euh, et elles ont refait copine copine mais euh, voilà j'ai je trouve pas que ce soit la scène la, la plus réussie. le seul élément que j'avais trouvé intéressant c'est que par rapport à la comparaison de la scène de l'épisode bleu 2 c'est qu'on a plus le brouillard et que ça montre clairement qu'on est passé d'une période où on savait pas trop ce qui allait se passer puisque dans l'épisode 2, on pensait que ça allait être Rhaenyra contre Daemon. Et d'ailleurs, c'est ce que présente l'épisode 2. Ah là, une scène où, ah. ça y est, le voile est levé. Et donc, ce sera les verts contre les noirs. Euh, voilà. C'est le seul élément que je. Euh, que je moi, moi
0: j'ai quand même trouvé qu'on avait une vraie euh, maturité euh, de la part de Rhaenyra. On avait ouais. une. Euh, on avait une. Euh, on avait une ado rebelle. Et maintenant, on a une femme sage et j'ai trouvé que euh, c'était quand même intéressant de voir les deux personnages qui se faisaient écho et euh, et, et de voir tout le chemin que Rhaenyra a, a parcouru euh, entre l'épisode 2 et cet épisode là euh, donc pour moi il y a pour moi il y a une vraie intention derrière qui est l'intention de montrer euh, l'évolution et la maturité de Rhaenyra qui est passée d'une d'une ado qui ne qui qui voulait le trône en fait mais euh, juste pour euh, juste parce que c'est cool euh, parce que euh, elle était euh, elle était, ouais, elle était ado, quoi. Elle était un peu, un peu relou sur les bords. Ah, et maintenant, c'est une femme qui a un destin, qui a, qui, qui a pris la mesure de ce destin, et euh, qui en veut pas forcément, mais qui l'assume, parce qu'on met, on met Alison sur le devoir, mais elle aussi, du coup, elle, 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 elle prend aussi son devoir euh, par, le, par là et vous, j'ai j'ai aimé ce parallèle là entre entre les deux quand ouais mais enfin
1: je sais pas je trouvais qu'elle avait quand même une certaine euh, euh, elle d -d dans l'épisode 2, elle était quand même montrée comme effectivement peut-être impulsive mais hyper mesurée quand même enfin elle arrivait à faire plier Daemon
2: ouais sans, bon
1: sans 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 que sans qu'il y ait des fusions. non de sang, elle était elle, était elle était plus en ça.
0: mode euh, plus en mode impulsif euh, impulsif et en mode ouais. euh, Ouais, euh, mais la résolution,
2: je peux donc, donc je le fais. Enfin, même... Ça c'était une. C'est ça. À moi, cette scène-là, elle faisait partie de mes scènes plutôt marquantes, des scènes que j'ai plutôt bien aimées. Mais après, bon bah, c'est beaucoup par comparaison avec les livres. Euh, dans les livres, il y a une proposition paix qui est faite comme ça que Raenira rejette euh, violemment. Là, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle nous explique qu'en fait, elle était en train de se gagner du temps pour compter ses alliés euh, avant, de se... avant de voir ce qu'elle faisait. J'ai trouvé la posture politique assez intéressante. Accessoirement, dans le bouquin, euh, la délégation n'est pas menée par Otto, qui n'est pas si bête que ça, parce que Otto qui va se mettre sous le joug de Rhaenyra, c'était peut-être pas la chose à faire, si tu veux pas te faire cramer la tête ou te la faire couper. Euh, mais par le grand master Will, c'est-à-dire euh, bah, le monsieur qui est juste derrière, euh, seulement bah, comme on n'a rien construit autour d'Orwell dans cette saison et que, à l'inverse Otto était très identifiable ils ont gardé Otto et j'ai du coup bien aimé en termes d'adaptation le fait que au lieu de retirer la chaîne d'Orwell, elle euh, lui retire la main du roi, le badge de main du roi à Otto une petite référence au bouquin que j'ai trouvé assez sympa et euh, plutôt, plutôt pas trop mal voilà
0: et donc, du coup, euh, on en a déjà parlé, donc on va pas en reparler, je pense. Ouais, donc, non. Voilà, le, le moi, le, des, le design, euh, j'ai, je suis vraiment pas, j'ai vraiment pas adhéré. C'était euh, mon mi Et maintenant, on va passer au grand gagnant, au grand gagnant de l'épisode. Qui sont nos kings and queens? Les plus beaux, les plus grands, les plus forts? Alors ça, c'est mes oh, premiers. Bah ouais. C'est les enfants. Quand même. Les petits forts, quoi. Enfin,
2: Luce... Pas tout le monde. Pas tout le monde, quand même. Vas-y, dis voir.
0: Ben non, pour moi, c'est... Pour moi, Luce et Jace, ils ont quand même bien crevé l'écran. J'ai trouvé qu'ils étaient... En fait, c'est un truc dingue, c'est que généralement, les gosses dans les séries, c'est quand même pas souvent attachant. Enfin, tu vois, t'as une bouille mignonne, mais après, ça devient vite un... Un truc un peu crispant, je sais pas. Il y a, y a souvent un jeu d'acteur qui est qui est pas mûr, quoi. Bah ben lui, euh, il aura pas le temps. Bon bah ben lui... Il... Mais oui, mais tu vois, justement, le peu de fois où on l'a vu, j'ai trouvé qu'il crevait de charisme, il avait vraiment... Euh, il, il, enfin, il portait son rôle, quoi. Et euh, ouais. du coup... Euh, euh, que ce soit dans la première scène avec, euh, avec Rhaenyra ou dans la scène des adieux puis après aussi où il, est, il crève de trouille, mais où il y va quand même euh, dans, à, à Calmy vraiment il m'a énormément touché ce petit bonhomme et, euh, et je, 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 vraiment j'ai trouvé que c'était lui le roi de l'épisode quoi était, euh, paix à son âme et Vraiment était en euh, trop gentil hein. je, je l'ai kiffé et on dit sur le chat que Jay est cool aussi et moi pareil j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé Jace qui qui s'annonce comme un un mec un peu euh... enfin, ouais. alors c'est un c'est un Jon Snow en mieux que Jon Snow voilà c'est le mec euh...
2: alors là-dessus je suis d'accord par contre le chat est pas forcément toujours d'accord et en règle générale sur Jay c'est assez polarisé j'ai l'impression il ouais. 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 Euh, y a ouais. des gens qui aiment moins moi je lui trouve un côté un petit peu euh... je suis désolé je vais encore taper dedans mais euh, grand couillon un peu euh, très ado encore que je trouve en fait, plutôt vaguement sympathique et à mon avis c'est plutôt ça. un bon gars alors oui il est légèrement voûté mais bon qui suis-je pour faire des reproches
0: moi en fait il me rappelle un peu le robe des livres mais oui. Eh oui bah aussi le... dit et exactement
2: euh... la même chose et je suis d'accord ouais.
0: pour moi c'est pour ah, moi c'est Rob euh, c'est euh, il est il fait son devoir et c'est lui l'héritier il va et ouais il va faire des, des, des... Enfin, c'est un ado quoi c'est aussi euh... et c'est alors c'est Paris Charmeden certes il est voûté tout ça mais n'empêche qu'en fait ça fait plus Vrai en fait, ça fait, euh, c'est ouais, c'est un vrai ado quoi. Il, et, et du coup bah il a une démarche de, d'ordre un peu, un peu. Et moi ouais, du coup j'aime ça, j'aime ce côté euh, très vrai aussi dans, dans le personnage. Euh. Mm -mm. Voilà. En fait... pas le
2: plus sans dire pour moi. Ah ça c'était mon choix à moi, les dragons. <rire> pour une fois, moi je les ai trouvés vraiment vachement cool et euh, le, le fait que justement. On s'attache un petit peu à nous rappeler que c'est pas juste euh, l'arme nucléaire, mais c'est l'arme nucléaire avec des émotions. Et si tu lui, lui chatouilles un petit peu les mollets, tu vas finir cramé. Bah j'ai trouvé ça sympa. Donc euh, ouais, vraiment tous les dragons sur cet épisode, j'ai été bien fan. Hein. Pour une fois, je vais faire mon corandar et dire que j'ai beaucoup aimé les dragons sur cet épisode.
1: Petite dédicace. Le <rire> il est même pas là, donc euh, voilà. Compli, compli pour lui.
0: Mais ils sont tous trop beaux les dragons. On les tués pas, bordel. Non,
1: ils ont bien réussi, euh, je trouve le les designs en fait où on arrive quand oui. même à bien les repérer chacun. Ouais. Ils ont tous des particularités. Alors même si effectivement il y a des ressemblances. Par exemple là il a les couleurs de fumée des mers, euh, mais ah, par bien. la taille, par enfin, t'arrives mmh. à bien les t'as bien à les repérer quand même. Ça c'est pour le coup une grande réussite et d'ailleurs c'est ce que c'est ce que Martine voulait et c'est ce qu'ils ont bien réussi. Mmh. Ça c'est mon choix à moi. Alors ça va être plus pour les actrices que pour les personnages, euh, mais je trouve que les actrices euh, portent très très bien leurs personnages en fait, en particulier Emma Darcy, c'est le deuxième accouchement euh, qui elle se tape, hein. donc euh, très très bien, j'ai bien aimé euh, Rainis, mais Ma Rainis, c'est un peu, je suis pas du tout objective, c'est un peu mon chouchou, même si je trouve que le personnage est pas très bien construit ou constant sur cet épisode-là, mais on en reparlera. Euh, J'ai bien aimé son côté un peu, euh, bah, euh, en fait, euh, je te reconnais pas comme euh, reine spécifiquement et bah, je garde... Euh, enfin, voilà, quoi, j'aurais peut-être reine à ta place, je, je reste droite. Euh, et ouais, j'aime euh, beaucoup les actrices. Cette euh, euh, petite remarque sur euh, euh, le costume, elle se dans noir. Euh, dans Game of Thrones était le symbole du pouvoir féminin. Pas si trop cette Ça repris pendant House of Jugon mais
0: non, mais de toute façon Emma Darcy c'est une révélation dans cette série. Je vous ai donné 30 secondes. Dites des bêtises.
2: Non non non. Moi pour le coup,
0: a un jeu de de regard. Tout passe dans ses yeux. En fait, il ouais. n'y a pas besoin de dialogue pour qu'elle dise les choses. Et, euh, et ça, c'est la marque des très, 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 très grands acteurs et actrices. Euh, je la trouve... Enfin, euh, je l'ai, je trouve... Enfin, vraiment, ça, Emma Darcy est, est et, et, et la révélation pour moi de, avec Paddy Canceline. C'est vraiment le,
2: le oui, top, complètement. Du
0: top, du top, du top, du top, du top. Du
2: top, ah. top. Je suis plus, je, je, je suis plus quand même marqué par Paddy Considine qui a eu un jeu beaucoup plus large, je trouve. Euh, le personnage de Rhaenyra, pour moi, n'a pas encore montré toutes les facettes que j'attends et que j'espère voir dans House of the Dragon. Euh... Moi surtout le, le costume de guerre de Raenis, j'ai beaucoup aimé parce que je voyais vraiment le personnage tel que tel que j'avais envie de le voir. Et alors bon, la dernière fois ça a été gâché par le fait qu'elle était montée sur un gros dragon au milieu d'une réception et elle n'avait juste rien à faire là. Mais euh, là dans cet épisode, elle passe beaucoup de temps dans cette armure que je trouve très chouette, je dois dire. Et du coup j'étais j'étais grave fan. Bon de toute façon, je suis vraiment pas objectif sur Raenis. J'aime beaucoup trop Raenis, c'est bien connu. Il euh, y a deux trois petites choses dans cet épisode qui m'ont un petit peu déplu. Bah bon, on disait tout à l'heure, je lui faisais les compliments sur le fait qu'elle ne se, elle ne pliait pas le genou devant Raenira. Oui, mais d'un autre côté, c'est juste parce qu'elle attend son bonhomme et que deux scènes plus tard, elle est en train de lui monter le bonnet en lui disant "Allez, viens, on va rejoindre Raenira, on va mettre tout les, toute la force des Vélarions de son côté." Et au final, elle finit par rentrer dans la guerre du côté de Raenira.
0: Moi, j'ai trouvé que ça. Moi, j ai, j ai, en fait, moi, moi, c'était mon personnage perdant, hein, Raenis. Spoiler alert, ah bah, On le... va pouvoir en parler maintenant. Euh, pour ouais, moi, pour moi, pour moi, ma, ma perdante, c'est c'est parce que j'ai trouvé que ils nous construisent un personnage badass, mais ils nous le mettent, ils nous le forcent à travers la gorge. Euh, c'est et et c'est euh, pour moi, c'était trop. Il euh, y avait trop de chantage sentiments sentiment et pas assez de construction scénaristique derrière. Alors ouais, ça y est, elle est badass, elle, elle se, elle ne plie pas le genou, elle fait genre mm, je vais refuser mon, euh, mon allégeance. Mm, Corlys, écoute-moi bien, cette fille-là, c'est une bien parce qu'elle veut la paix pour après nous dire ah regarde, je vais la suivre. Donc du coup, bah, allez, je vais rentrer dans la guerre avec mon gros dragon. Enfin, et tu vois déjà ça, c'est pour moi c'est pas cohérent et et, et ça ça m'a un peu gênée, et, euh, et surtout, ce qui m'a gênée, c'est vraiment le côté euh, des petits drapeaux un peu partout. À chaque fois que tu vois Rhaenys en mode « Regardez, c'est notre personnage féminin badass !» Et euh, ça en était au point où je voyais les ficelles euh, avant de voir le personnage. Euh, et du coup, j'ai trouvé que c'était mal fait, c'était mal écrit. Voilà.
1: Bah, surtout qu'en fait, dans les bouquins, Rhaenys, euh, c'est elle qui a la réplique qui ont attribué à Daemon. Euh, sur les dragons quand Daemon fait le, pendant le, le Conseil de guerre quand il fait toute la liste des dragons qu'ils ont c'est Rhaenys en fait qui le fait ouais. dans les bouquins et qui montre en fait du coup bah le côté un peu plus bah va-t'en guerre en tout cas guerrière euh, ouais. ouais. hein, de de Rhaenys euh, je, te, je te rejoins sur l'écriture du personnage euh, sur oui effectivement le fait qu'ils ont essayé de la construire comme badass sans forcément prendre le soin sa décision est pas très cohérente Bon voilà, reste que je j'ai je... quand même beaucoup d'affection ah. pour ce personnage. Euh... De, en fait, tu vois, c'est un peu une femme âgée, positive, et plutôt du côté des entre guillemets gentils, qui est pas qui est pas si courant que ça. Tu vois, dans dans Game of Thrones, on avait euh... comment elle s'appelle, euh... Olena, ouais. euh, mais qui était plus en mode euh... un peu rigolote, etc. Et qui de ce façon, n'était pas guerrière. Bon voilà, je je Rémi, je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour me faire un avis un peu plus
0: définitif sur le sur le personnage.
2: Ouais. Bon, il je, 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 y a une petite <rire> non, chose. C'est peut-être peut-être
0: justement toi, t'es tellement fan parce que t'as parce que t'as pas forcément vu les ficelles et que tu justement tu 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 es ah toi t'as rentré le, le côté elle est badass elle est badass et il y a peut-être aussi ça c'est qu'il y, y a aussi enfin moi moi j'ai peut-être été moins Enfin, je sais pas, en tout cas, ça a pas marché sur moi. Non, moi, c'est son alors...
2: côté petite vieille désabusée qui, de, de, depuis le début, me plaît énormément. Euh, elle est dans le jeu, elle connaît les ficelles, mais ben bah, d'un autre côté, elle en est quand même, comme toutes les autres femmes, victimes. Hein, euh, on va pas se leurrer. Euh, quand euh, Corlys lui dit « Tiens, on va marier notre fille de 12 ans au nouveau souverain. Qu'est-ce que t'en dis, ma vieille ?» Elle peut pas trop dire non, donc euh, elle est quand même victime, ouais. mais... J'ai toujours beaucoup aimé sa posture, le jeu de l'actrice qui joue aussi sûrement pour beaucoup. Euh, moi, c'était plus par rapport au conseil que je voulais revenir. C'est vrai que en relisant la, la scène, le, le, dans le conseil de guerre, tu vois que Rhaenyra elle, elle est partante pour la guerre, Rhaenys, elle est plutôt bien chaude pour la guerre, vas-y, on a des dragons, on crame tout sur notre passage, et c'est Daemon qui les tempère, et du coup... Là, j'ai l'impression puisqu'on parle de ces deux personnages-là, j'ai vraiment l'impression que euh, le message qu'ils ont voulu faire passer est comme disait Pabar plus un message de dénonciation du patriarcat et de ses travers plutôt qu'un message vraiment purement féministe parce que bah, très toutes les deux hein,
0: de, de, dans mmh. la saison, ils ont complètement essentialisé les personnages féminins, ils les ramènent mmh. tout bah. le temps à leur genre et donc Exactement. aux caractéristiques de leur genre. Donc c'est des mères, ça. alors hein, des... c'est une grand-mère, les autres c'est des mères, et on ne les entend jamais parler elles-mêmes de ce qu'est euh, leur rapport à leur genre. Euh, le seul moment où on l'a c'est dans la discussion entre Alicent et, euh, et Rhaenis moi c'est pour ça que j'ai aimé cette cette scène oui, dans l'épisode 9 parce que j'ai trouvé que ça sortait un tout petit peu de cette de cette posture très essentialisante et là bah ah. du coup ça y est c'est des c'est des c'est des c'est des, des femmes donc elles donc elles c'est le partie de la paix et elles ne veulent pas la guerre Exactement. Et, euh, et 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 c'est très c'est très cliché et, euh, et très essentialiste et c'est un peu de, décevant. Après, moi, je pense que oui. c'est aussi hein, une manière de paver les choses pour Rhaenyra euh, pour nous montrer à quel point elle va changer. À quel, et, euh, et je pense que avoir le personnage pour la paix dans la première saison euh, pour nous amener petit à petit avec un personnage euh, de guerrière qui nous voudra... qui vous... Qui, 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 Va enfin, je pense qu'il y a, a peut-être une, peut une question d'évolution du personnage derrière.
2: Je vais faire mon relou, mais si la série veut avoir un bon message, un message positif, ce qu'il faut, c'est pas que Rhaenyra devienne un homme en pire, avec tout ça, de, de plus désagréable. Ah oui, il ne faut pas que ça devienne une, une folle de sang, non. une espèce de Daenerys, on en reparlera tout à l'heure, parce que Babar a très bien identifié, à un moment donné, je crois, un, un élément où euh, il nous tise limite la Daenerys bis. Ah non, non,
0: mais euh,
2: alors, soyons clairs ne devrait pas être celui-là.
0: Non, mais alors... Et, euh,
2: euh, tout, ça m'inquiète la...
0: Disons que, euh, pour moi, en fait, il y, y a largement moyen de faire de Rhaenyra une, un personnage euh, pro-guerre, qui ne sera pas masculinisé, et surtout qui ne sera pas rendu folle moi vraiment ce que je ne veux pas voir c'est ce qui est mis dans les livres je 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 milite très très fort pour que les, le, pour que la série ne suive pas les livres et ne suive pas ce mot ces moments où euh, Rhaenyra devient paranoïaque euh, parce que euh, elle perd ses enfants tout ça machin c'est et que c'est euh, et euh, et elle nous fait une une Cersei Lannister ou une Daenerys bis dans la série ça vraiment j'en peux plus moi, de voir des femmes de pouvoir qui sont tellement euh, submergés par leurs sentiments qu'elles ne peuvent plus penser. Donc euh, vraiment ça je suis totalement contre. Mais je pense qu'on peut avoir une personnage de stratège qui va apprendre ce que c'est que la guerre, qui va devenir stratège et qui et qui euh, et qui deviendra euh, bah, une euh, une guerrière quoi. Et qui voudra la guerre et qui aimera Moi, aime. la guerre. Et on peut aimer la guerre en étant une femme sans être un homme, tu vois. Et en ayant des une vision féminine des choses. Et enfin, euh, tu vois, je pense que, fin, en tout cas, moi j'espère qu'ils arriveront à trouver cet équilibre entre oh, une, ouais. un, un personnage de guerrière qui n'est pas un personnage qui refuse ses, ses attributs de féminité. Et juste
1: pour euh, pour finir sur Rénie, c'est Emma qui disait que, euh, effectivement, elle aimait bien Rénie sur les premiers épisodes et que sur les derniers, euh, c'était un peu moins bien. Je trouve qu'effectivement, son écriture euh, sur les deux derniers épisodes est un peu moins soigné, un peu plus dans la facilité et un peu plus dans l'écriture à la gote qui est de euh, euh, construire une icône ou construire un moment marquant euh, plutôt que de penser au, à la logique derrière. Et je trouve un peu dommage, j'espère qu'ils vont bon un peu mieux le, la construire sur euh,
0: sur la suite. Passer à la suite Alors Corlys, moi c'est le mien euh, parce qu'en fait euh, j'ai euh, trouvé que dans cette scène du, du conseil, quand Steve Toussaint arrive, c'est enfin le Corlis que je voulais voir. C'est euh, tout d'un coup, il est, il est méga imposant. Et, euh, et, et, et vraiment, là, à ce moment-là, l'acteur, il irradie d'un charisme. Il m'a complètement bouleversée. En trois mots, je me suis dit wow, « Waouh Ça y est, il est là, Corlis. Il est dans la place. Et, » euh, Et vraiment, euh, euh, je, je trouvais qu'il manquait un peu... De, il était un peu fade euh, depuis le début de la saison et ce moment-là où il arrive euh, et où il, il rentre enfin et où il dit vas-y euh, bah, c'est bon moi je suis avec Rhaenyra j'étais ouais voilà, j'étais j'étais mais, mais 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 complètement dedans et, euh, et vraiment j'ai trouvé que c'était the moment de de tout
1: ouais moi j'ai j'ai un peu de mal avec le personnage de enfin de Corle non alors pas avec le personnage lui-même mais mais avec son revirement euh, là sur son lit tu vois euh, j'ai trouvé que c'était trop facile Enfin, le mec il, il est quand même prêt à, à à marier sa gamine de 12 ans au roi qui en a euh, au moins 45 voire 50 euh, il, il fait tout ah, pour marier ah, oui, ses non. gamins pour être proche du trône de fer malgré euh, les, les avis et les discussions avec avec Rhaenys et puis là simplement parce que sa petite personne a été un petit peu en danger euh, se dit euh « Oh bah vas-y, en fait, on reste neutre, alors que... » Ah euh, non, mais ça, j'ai pas aimé, ah, non, moi, c'est vraiment...
0: Pas non, le... Alors le que moment... que tous les trois petits-enfants... Oui, non, mais, oui, on non, mais là, est je comprends. Moi, pour moi, le, le moment... c'est Justement, c'est le moment où on a enfin trouvé et... Corlys, c'est le moment où il descend de son escalier où il arrive dans la salle de conseil. Mais...
1: Se... Ouais, ouais, et je comprends totalement, mais du coup, moi, le le, le fait qu'il y ait eu son revirement, c'est... J'ai fait, mais... Enfin, euh, tu euh, te crois... Enfin, ouais... T es, t es, t es... Je veux dire, le, le père de leur petite-fille... Et, et genre le le mari de la reine, tu vois, enfin Diamond, c'est bien sûr qu'ils qu peuvent pas rester neutres, c'est pas possible. Et et, et tu vois, j'ai trouvé un peu en mode, euh, j'ai trouvé ce revirement un peu forcément. Ouais, j'ai pas j'ai pas aimé là, la scène du revirement, mais du coup j'ai
0: décidé que j'ai décidé que, que j'oubliais de ma tête et que <rire> je... et que c'était juste ce Corlys là qui arrivait. Et, tu vois, il a il arrivait au bout de ses six ans, tu vois. Et la scène d'avant, j'ai décidé qu'elle n'existait pas. D'accord.
2: D'autant qu'il a renoncé éventuellement à certaines ambitions, mais peut-être pas forcément à toutes. On verra dans les saisons suivantes. Bref, rien de plus à dire sur ce personnage.
0: pardon perdons. Bon, Daemon, on a déjà fait un bon C'est bon, on lui a déjà payé un bon costard, tout va bien. Ça, c'était Kinével Non,
1: c'était à moi. Ah non, c'était toi Ouais, c'est bah, euh...
2: C'est comme les c'est des légendes urbaines, c'est ça Elles bah, apparaissent en fait, dans je suis un peu
1: je suis un peu déçue par leur personnage parce que à ah, part bah, leur look, bien. euh elles sont absolument pas caractérisées alors que tous les autres enfants euh, notamment les enfants d'Alice mais aussi ceux de Raina sont caractérisés et là en fait elles sont totalement interchangeables à part que oh là là si tu te rappelles bien, il y en a une qui a un dragon et pas l'autre et tu en plus tu enfin pas savoir laquelle. Été. Euh, tu, tu... Je, je trouve ça assez décevant en termes de construction de personnages féminins secondaires. Du coup, ouais. euh, ils auraient pu trouver un truc pour les caractériser. Euh, elles parlent pas. J's... Enfin, qu'est-ce qu'elles font au conseil restreint elles, de... elles font un peu pot de fleur, quoi. Elles, elles sont
0: échansons. Ouais, d'accord. Alors
1: elles sont, elles sont d'accord. Elles sont échansons. Alors, bon, pupille de Rhaenys échansons de Rhaenyra euh... Donc elles sont là, mais elles. Euh, elles, elles, elles... Elles n'ont pas la parole, elles n'ont pas le, le, ouais. le... Ouais, ouais, de pouvoir. Elles auraient pu, tu vois. En plus, il y en a une des deux qui est dragonnière. Elles pourraient parler. Elles, elles, euh... voilà, je je... elles sont là vraiment en tant que pièces rapportées et pas du tout pour elles-mêmes. Euh... Je suis assez déçue de ces deux personnages dont j'attendais un peu plus.
0: Moi, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de les créer, en fait. Du coup, bah, ils n'ont ont... pas eu le euh...
1: temps, c'est un choix aussi. Hein. Oui. Euh... oui. C'est un choix de ne oui. pas les, les, ouais. les caractériser. Tu vois, parce qu'ils ont montré qu'ils savaient caractériser des personnages en deux scènes. Hein. Euh, ils l'ont oui. pas fait pour elles. Il
2: y a un truc que je regrette beaucoup, c'est que justement, euh, tu as un moyen assez simple de les caractériser, c'est de montrer leur rapport soit à leur père, soit à leur fiancé. Parce que justement, oui. dans le bouquin, tu sais que Baella attend impatiemment euh, de se marier avec Jace. Raina, t'en sait un peu moins, mais ça aurait été intéressant, d'autant plus qu'il y en a quand même un des deux qui vient de se faire buter, ça aurait été bien de savoir un peu ce qu'elles en pensent les cocottes là, alors que le souci, si tu veux, c'est que jusqu'à maintenant, tu les as juste montrées comme, oui, des figurantes qui, de temps en temps, sourient quand leur fiancé leur parle, mais rien de plus, c'est peu ça, à mon avis, il y aurait pu dès cette saison y avoir quelque chose de construit ouais, autour d'elle. Et je, 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 je trouve vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait.
1: Alors que oui, enfin, on est d'accord qu'il, que elles, je pense qu'elles seront plus développées dans la saison 2, hein, mais.
2: Euh, Baella, mais là, au moins, il... c'est sûr. Il... Raina, j'ai un doute, mais Baella, c'est sûr. Enfin, on, verra, on
1: verra, mais voilà, je pense que. En plus, enfin, les actrices sont, sont magnifiques, tu vois. Elles sont euh, tellement bien habillées,
0: que... Que... mais au oh mais leurs fringues Je veux toutes leurs robes <rire> <rire>
1: Alors moi je veux la coupe de cheveux de... de... de...
0: Baila, Voilà.
1: Mais euh... Enfin ouais... Et... Bon. Un peu une occasion manquée quoi.
0: Ouais. Bon puis il y avait Rainis mais on ne l'a même pas mis quoi. Ah oui j ai... J ai... Bah oui On de... savait qu'on allait non, en parler avant. Exactement. Voilà.
2: Avec, ça allait nous faire la transition.
0: Alors réplique qui claque euh,
2: Moi ça reste quand même celle-là. Les... les rêves <rire> n'ont pas fait de nous des rois les dragons-ci. Je l'attendais depuis longtemps, je pensais qu'elle serait dite dans un contexte à peu près similaire.
1: Elle était dans les trailers, en fait.
2: Elle était dans les trailers, dans le tout premier qu'on a eu, je crois que c'est l'une des rares euh, paroles qu'on entend. Et ça m'avait fait beaucoup d'effets à ce moment-là. Il y a plusieurs personnes qui demandaient, bah alors, où est-ce qu'elle est passée, cette réplique On l'attend, on l'attend. Et moi, j'étais là, attends, attends, pour que Raina, Rainira, elle soit couronnée avant. Et bon, bah voilà, c'est juste dommage que ce soit dans une très mauvaise scène. Allez, sinon, tiens, si, j'en ai une autre. J'en ai une autre. Mais celle-là, c'est pour le troll. <rire> Quand Corlys arrive euh, dans la salle du conseil, il sort à "Rainira, Le royaume de votre père était une terre de justice et d'honneur. <rire> » Tellement pas. <rire> On a vu pendant toute Un la qui saison... Un C'est commets... <rire> ouais, ça, tu, tu peux commettre des crimes en plein milieu d'un mariage royal, personne ne te dira rien, C'est formidable. <rire> mais justement c'est ça caractérise
1: bien Corliss ouais, je trouve
2: c'est vraiment un gros lèche-bottes quoi exactement <rire> c'est soit ça soit alors c'est très mal écrit mais je préfère me dire non, que non pour moi c'est vraiment un gros lèche-bottes -lèche je pense aussi oui oui complètement
1: ah oui c'est euh, euh quand euh, alors euh, Corliss avec ses son euh, humour mais alors totalement à côté de la plaque qui genre euh, a pas vu sa femme depuis six ans euh, qui se réveille et, et la meuf le, le veille et, et il est en mode euh, ah bah je t'aurais fait fouetter lol bon alors <rire> c'était si bizarre <rire> t'es là tu fais bon alors en termes de mise à côté de la plaque pour une blague ça se pose bien mais toi c'est pas c'est pas c'est pas un défaut de la scène c'est juste que le voilà ça montre qu à quel point le personnage est genre pas du tout en phase quoi et, et, et à quel point Andy c'est carrément plus responsable et euh... Et puis après, t'as 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 Corlys qui pleure en mode euh, ah mais ça a été une période difficile pour moi, du coup euh, euh, mon exécutoire ça a été de partir à la guerre, hein. euh, et, euh, et et il dit oui euh, uh, uh, I lost everything donc j'ai tout <coughs> perdu et euh, et là t'as Renis qui le reprend en disant oui euh, Corliss. »« enfin oui lost Corliss. »« oui tu vois en mode nous et et, et je l'ai trouvé tellement euh, mais oui, enfin oui, renvoie-lui ça dans les dents, quoi. Oui, mm. c'est à deux, que ça se construit et, et justement dans un. Je trouvais que ça faisait encore plus sens dans à peu près le seul couple, on va mm. dire sain <rire> quand même de 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 cette saga. Je trouvais que c'était bien qu'elle ramène le oui en fait ensemble. Voilà.
0: Alors moi, il y a pas ma... la mienne. Je... On a problème de d'image, mais euh, la mienne, c'est au tout début euh, le dialogue de. Euh de Raina avec euh, lui euh, avec Lucéris, euh, où euh, elle lui dit We didn't choose our destiny et euh, que j'ai trouvé euh, bah, justement qui nous montre à quel point Raina encore une fois a évolué euh, au début elle cherchait un destin maintenant elle en veut plus de son destin parce qu'elle a compris qu'il était très pesant euh, je trouve ça vachement fort euh, de même après quand elle lui dit euh, ah mais euh, mais moi je suis pas parfaite en fait euh, mm. ce qu'on a tous remarqué qu'elle n'était pas parfaite hein. déjà elle a fait des elle a fait des bêtards tout ça bon bref euh, on, on sait et, mais, mais à mais... travers les yeux de son enfant elle Sa est parfaite et j'ai trouvé ça super tout. mignon
2: Là, voilà c'est trop chou
0: et c'est super chou quoi et euh, mm. donc tout ce dialogue est très très bien mais du coup vraiment le William Shatner Destiny, qui encore une fois nous ramène cette euh, cette image de, euh, bah, de de la famille maudite euh, qui est moi du coup est une thématique que j'adore dans cette saison que je trouve qu'ils ont très très bien traité euh, parce que je, je suis très 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 branchée Shakespeare alors du coup ces trucs très Shakespeareiens j'adore euh, du coup euh, vraiment je je que toute cette scène et surtout ce, ce petit ce, ce petit bout de réplique ça claquait de ouf
1: ouais le, le seul truc entre guillemets mais c'est pas du tout euh, du la scène c'est que je trouve qu'ils ont pas très bien construit euh... Euh, Lara et Nira qui, euh, qui assument ses devoirs euh, d'héritière. Tu vois, tu la vois vite fait au conseil restreint, mais ça reste un peu léger, quoi. Mais bon, mais, mais je suis d'accord avec toi sur là, ça.
0: Hop, la minute bling. On va parler de la table.
2: Voilà, on l y l y est, on en parle. Hein. On nous l'a voilà. réclamé
0: sur ah. le chat. On en parle, ah. elle est belle. Hein. <rire> elle est tellement bling bling. Mais pour le coup, Alors... tu vois, elle est bling, mais bling, euh, bling stylé. Elle est... Euh... Elle, elle, elle m'a fait moins sortir du, euh, de, de l'épisode que, que le too much.
2: Étonné que tu sois sortie de l'épisode pour Accalmie et pas pour ça. Ben, au ouais, tout, tout début, que... j'ai eu peur.
0: Les, les espèces de trucs, de trucs sur le côté, je me suis dit oh là là. Mais en fait, j'ai aimé le moment où ils allument les bougies et où du coup, ça met Westeros en flamme. Et en fait, j'ai trouvé que le, mm -hmm. le, la, la thématique derrière du mm -hmm. ok, ben voilà, on va mettre Westeros à feu et à sang. Et vraiment à feu et à, et à sang. C'est une table de guerre, et ça brûle. Et euh, du coup, j'ai trouvé que c est, c est, cette image du feu, euh, pour euh, pour l'illustrer, était euh, symboliquement euh, vraiment porteuse, et du coup, j'ai aimé.
1: Et en plus, en plus de cette utilisation narrative-là, qui est effectivement, je trouve, très très bien faite, et en plus, ils prennent le temps de, de, de le montrer, t'as aussi le fait que c'est euh, la table, elle est présente tout au long de cet épisode, et en fait, c'est ça, l'unité de l'épisode. Euh, elle s'ouvre sur euh, le, la table qui est éteinte euh, et l'épisode enfin l'épisode s'ouvre donc sur cette table qui est éteinte elle s'allume au milieu à peu près et elle euh, l'épisode elle, euh, finit sur cette table aussi enfin sur une scène qui se déroule autour de cette table et euh, et, et tu vas avoir tout un jeu de positionnement aussi. Euh, regarder les personnages, euh, comment ils s'approchent de la table, comment ils se retirent euh, ouais. autour ouais. de cette bah table. Ça... Qui est, qui est, et vraiment, c'est vraiment tout le fil rouge de, de cet épisode-là. Euh, et là, pour le coup, c'est un truc qu'ils ont assez réussi euh, sur, euh, sur cette série-là. C'est de donner vraiment une unité euh, thématique ou narrative à un épisode. Peut-être le, le plus visible, c'est l'épisode 8, euh, justement avec l'enjeu le, euh, de l'épisode c'est euh, le, le la succession euh, des Vélarions. Euh, et en fait, ils arrivent à chaque fois à trouver un truc qui, qui maintient l'unité de l'épisode ensemble. Et là, c'est vraiment cette table. C'est la table qui symbolise la guerre, qui symbolise la conquête, euh, qui est éteinte, qui s'allume, qui avec un jeu de positionnement euh, autour de cette table. C'est très bien fait. Et, et je milite pour qu'on l'achète en plus de la maquette. Alors, Chris suggère la, la question... euh, dans le chat donner des sous à la garde et ouais. on vous
0: enflammez enflamme une table en convention. Donc, il n'y a pas de souci. donc Pour donner des sous à la garde de nuit, comment faire <rire>
2: euh, Attention, je prends
0: fois, je prends mon, mon... non attends, je prends ma voix de euh, de présidente de, président de l'association. Nous, nous sommes financés par une association, donc si jamais vous voulez adhérer à l'association de la garde de nuit, j'en profite pour vous mettre un lien dans le chat. Euh, voilà, c'était la minute pub. Euh, que bientôt on va faire notre euh, AG, donc euh, notre assemblée générale. Et,
1: euh, et justement, on va relire le bureau. Alors, il y a Yoda maquette. qui a peur qu'on abandonne la maquette. Non, t'inquiète voilà, pas, Yoda. Ça. Tant que je serai là, la maquette, elle passe d'abord parce que la maquette, il y a des dedans. Donc, t'inquiète pas, je suis là.
2: Enfin, ouais, Babar, elle a pas le chéquier hein, je vous rappelle. Donc, euh... Je n'ai plus. Bon.
1: Voilà, je <rire> y a De toute façon, t'as pas la signature.
2: Pas la signature.
1: Donc, votez aussi pour moi pour faire une révolution. <rire> <rire>
2: Non, mais ça pourrait être un, une idée de sondage intéressante, ça. Qu'est-ce qu'on doit acheter en premier? Le, la maquette ou la table, euh, la table non peinte, du coup, puisqu'elle est censée être peinte dans, dans les livres. Là, elle est sculptée, on va dire. Euh... Elle est, belle. Non, bon, est Elle est quand même belle, j'avoue, j'avoue. Je l'ai trouvée très kitsch, mais assez belle quand même.
1: Euh, les costumes... Ah oui, tiens, voilà. Ah oui, pour de fois, et de lustre. Voilà. Pour une fois, je voulais mettre effectivement un costume masculin dans cette euh, catégorie, parce qu'on on a surtout beaucoup parlé des costumes féminins, et effectivement, c'est ceux qui sont peut-être les plus remarquables. Mais les costumes masculins ont aussi beaucoup de travail. Euh, les caps, beaucoup de travail sur les caps, on avait moins vu, je crois qu'on a un peu moins de capes quand même dans Game of Thrones. Mm. Là, on en voit beaucoup, t'as toute la richesse, t'as évidemment toute la symbolique des couleurs noires et rouges, des couleurs rien parce que alors là, c'est le costume de, de Lucéris, donc qui porte le rouge, euh, Jace, le costume noir. Et alors, si vous vous rappelez de l'image aussi avec Baila et Raina, euh, les couleurs font écho aussi avec... Euh, avec fiancé, elles, portent, ouais. elles portent les, les couleurs de, de leur fiancée euh, voilà, les, les fermoirs en argent, euh, dragons... Euh... Ouais, très belle réussite de tout, cette, euh, cette euh, ce costume-là.
2: J'aime bien la réflexion de Draken Blackfire qui fait remarquer « Hey, il n'y a pas beaucoup d'hippocampes ou de chevaux de mer dans leurs fringues. » Oui, ce sont des Vélarions ah, hein. elle,
1: Alors... Elle n'arrête pas de répéter que ce sont des hein. oui. Euh Vrai, Et c'est vrai. Et de toute façon, leur 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 ligne de succession. Alors peut-être pas pour Luce, mais pour Jace, une ligne de succession, c'est elle le tient de sa mère, hein, pas de son père. Il y a, il y a, a... j'aime bien la réflexion de Quintus, qui fait que le le, le bicolorisme euh, évoque le temple de Janus à Rome. Euh, voilà, je voulais juste rapporter <rire> cette référence. Aussi.
0: Moi, pour le coup, je trouve que euh, euh, là, on, on sort quand même un peu des. des on, on est un peu vraiment dans la, la, la vision des, des costumes médiévaux euh, purs et durs. On, a, on avait, on avait les armures, etc. Mais là, avec la cape et ce, ce brocard, mm -hmm. euh, on est quand même oui. vraiment sur euh, sur des des, des des rappels de princes médiévaux sur les euh, qu'on qu retrouve sur les euh, sur les, les, les sur les illustrations. Euh, Enfin, on on voit qu'ils commencent à histoire, histoire ouais, C'est complètement dans l'imaginaire médié médiévalisant et euh,
1: voire Renaissance. Enfin, voire même là, voire on Renaissance. Là, est... enfin, on, on
0: est plutôt sur du Moyen Âge plus récent. Quoi. On n'est pas, voilà, ah ouais. pas, pas sur les On n'est pas sur. Mais c'est pareil avec euh, avec euh, les costumes d'Alicent notamment oui. qui sont aussi. Ah du, bah ils sont de, totalement 16ème siècle. La... Bah oui.
2: euh... On est
0: plutôt tu dors tout ça. En fait, sur, on
2: revit euh... tout ça.
0: Il y,
1: y a, Chris qui dit que c'est quelque chose de très arthurien, euh, dans le sens 12e, 15 14e siècle.
0: Mmh. Et Mais, ou alors possiblement est... sur les, les illustrations postérieures qu'on a faites de la geste arthurienne aussi. Parce qu'effectivement, mmh. on mmh. voit, euh, ouais, 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 ouais. on voit vraiment toutes ces, euh, bah, voilà, toutes ces, tout, cette, tout cet, tout imaginaire associé euh, aux, au, au chevalier chevaliers preux et, 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 fort et, et, fait... et doux, quoi. Enfin,
2: voilà, quand tu vois arriver ça dans ton dans ton hall, tu devrais avoir envie de rejoindre Aenira, hein, plutôt que de te dire tiens, il y a Jack Sparrow juste à côté, je vais lui refiler une de mes filles. Exactement, non. mais alors
1: Justement, je voulais dire que la couleur, euh, chez les, chez les, euh, chez les personnages masculins est pas forcément le plus courant. Alors, on l'a beaucoup plus vu mmh. sur cette saison-là, avec notamment les Vélarions, les hein, Vélarions hein, qui portaient ouais. euh, des couleurs, euh, bah, alors, c'était vraiment pour montrer leur côté un peu blibli, hein, ça euh, avait ce sens-là narratif. Mais c'est vrai que, euh, bah, ça fait du bien, effectivement, de, de, bah, de montrer que, voilà, tout le soin qu'on peut apporter, la couleur, la fioriture qu'on peut avoir sur les costumes féminins, mais là aussi, je fais... Dans, dans les costumes masculins et, et ouais ça c'est totalement quelque chose de d'historique hein pour le coup euh, les costumes masculins euh, euh, Moyen Âge antiquité ou quoi que ce soit euh, sont
0: très très riches. Hein. Mm. Et donc euh, en parlant de couleurs, on a euh, donc euh, le <rire> Dark Prince <rire> Alors je
1: suis d'accord, alors je te rejoins sur le côté un poil caricatural pour le rire. Alors, voilà non, je... fin, ah, ça on peut le je, la... je, trouve... je trouve quand même alors je suis désolée mais depuis Matrix un homme avec une un manteau long c'est classe euh... Euh... bah pour moi en fait on a plus on a plus un rond qu'autre qu chose devant devant ce truc ouais, donc forcément ça parle à des cordes sensibles chez moi
0: euh... alors que moi je et vois un fan je... de kyo euh, emo qui euh, qui, euh, qui essaye qu est à qu à jouer, jouer,
1: de se jouer quoi et et bah je trouve que alors on peut lui trouver effectivement le côté caricatural. Je trouve que euh, il reste quand même bien cohérent, même dans son costume, dans son, euh, dans sa caractérisation, dans son côté, mais alors euh, hyper kitsch du, euh, de, du saphir dans le, dans l'œil, qui je trouve dénote pas tant que ça. J'avais un peu peur sur lui, pour le coup, le je... saphir, non, on l'a pas. Mais
0: euh, Et le saphir, j'ai j'ai aimé, j'ai aimé. Ai aimé le saphir. Ouais. J'ai aimé le chasse-cire. Et... Qu'il y aller, autant y aller à fond. C'est
1: un passage qui est très cohérent, qu'ils ont construit très cohérent avec son costume, euh, qui reflète bien, bah, la caractéristique qu'ils ont voulu lui donner. Et ouais, mais euh... moi, justement,
0: en fait, je trouve que du coup, je, il, je il devrait être dans un trucs, jeu je plus dans la retenue mode. pour aller avec, en fait. Tu vois, là, vraiment, on a un visuel mm -hmm. qui est supra, supra kitsch. Et en plus, ouais, il y a un mais... jeu supra kitsch. Je trouve <rire> qu'il manque, manque vraiment de, enfin, vraiment, c'est vraiment, euh, c'est vraiment surjoué. Tout est surjoué. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'aurais attendu quelque chose de beaucoup plus dans la retenue avec un, parce que là, vraiment, on, en, on, on arrive à, on sort de ces personnages gris euh, qui font euh, le plaisir de la saga du Trône de Fer pour arriver dans un, dans un, dans un méchant euh, ultra, ultra caricature, ultra kitsch. Justement, parce et, que euh, montré... et alors, en plus, tu rajoutes on le jeu. On a montré jeu. son humanité. Hein, je trouve, ju au et, euh, justement, on a montré l'humanité du petit et euh, et on l'a et on et et on l'a beaucoup moins vu humain. Alors on essaye un peu hein, dans le dans le dans le, dans le, dans le mh, dîner notamment. Ouais, il y a des trois jeux de regard, mais on le montre surtout qui, qui surjoue à donf quoi. Et enfin euh, vraiment, moi je trouve que l'acteur la, euh, l'acteur il en fait des caisses. C'est euh, et son rire. Euh, ouais,
1: euh, le... D'accord que le rire il était il était mal placé quoi. Mais, euh... alors, Après enfin nom... vraiment relisez le personnage des bouquins. Oui. Mais en termes de caricature, on est à un niveau... Ouais, très ouais mais tu vois, c'est encore ce que je disais la par rapport à... C'est qu'à la télé, euh, moi, je veux bon. pas
0: des trucs caricaturaux. À, à, à l'écran, à, à, à la lecture, ça passe. À la télé, ben, moi, ça me sort du truc pour me pour me ramener dans des visuels qui sont plus les mêmes, quoi. On est plus ah ouais, sur ouais, du personnage ouais. gris, On est sur du on est sur du manga, quoi.
2: Alors, moi, perso, j'aime bien les mangas, j'ai pas de problème avec les mangas, et du coup, le fait que, euh, de temps en temps, euh, on ait un personnage qui soit un petit peu manichéen, et Dieu sait que le personnage Diamond se prête quand même au manichéisme, bah, ça m'embête pas plus que ça, finalement euh, là, clairement, on a affaire à Orlando Bloom, c'est-à-dire que le mec, c'est l'égolasse mmh, habillé avec des fringues de Pirates des Caraïbes mmh. et qui en plus, il est pas plus, aussi,
1: il n'a pas, pas les traits aussi fins que, enfin, il a quand même une autre carrure quoi.
2: Oui, Donc, oui euh, je, pense, je trouve en plus que oui, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, je suis assez d'accord avec Babard dans, dans l'ensemble. Oui, clairement, c'est un personnage qui a peu de nuances, qui est pas très gris, grec, franchement très noir. Et ça me convient très très bien, le fait qu'il soit dans le surjeu aussi. Et justement, on parle beaucoup des personnages gris chez Martin. Mais, euh, Martin ne fait pas que des personnages gris, hein. Euh, Grégor Clegain, Ramses Snow, Aerion Viflamme, Euron Greyjoy. Tous ces gens-là ne sont pas saints. Tous ces gens-là n'ont pas un petit cœur aimant d'humain. Ah euh, vu celui de, de ronde tu sais pas. Ça oui. se trouve. Euh... Oui. Mais non, non. Ouais, oui, Désolé. Oui. Au-delà de toute rédemption, hein, c'est pareil. Les il... il est mignon avec sa petite romance frustrée avec Kathleen. Non mais, mais, mais enfin, reste...
0: tu vois justement oui. que ce soit des pures ordures. Mais du coup, enfin là, tu... là c'est vraiment, c'est affiché de partout. Quoi, c'est affiché sur les fringues, le, le rire, le, enfin le tout, tout, tout. Tout est, euh, est fait pour te faire des... Et tu vois, typiquement, euh, sur Ivan euh, Rion et Ramsey Snow, je trouve que ça marchait beaucoup mieux parce que on avait à la fois un mec qui te glaçait de sang, mais en même temps que tu pouvais croiser dans la rue. Et c'est encore plus... Et, et en fait, pour moi, le méchant, le vrai méchant, il me fait plus peur quand tu peux le, croire dans, le croiser dans la rue que quand tu vois le Sasuke du pauvre, quoi.
2: Aemon, moi, il ouais, ne me fait, fait hein. pas spécialement peur et j'aime bien ce personnage-là parce que, justement, ouais. c'est une outre remplie de vent dans le bouquin. Tu sens bien que il tient pas deux secondes face à quelqu'un de vraiment péchu en face de lui, au final. Donc, j'aime beaucoup, justement, la construction qu'il y a autour de lui en mode « c'est un grand méchant » et beaucoup plus que par rapport à Cragas à Drar que j'avais complètement défoncé là-dessus parce que lui, pour le coup, c'était vraiment un gros cliché Aimon, dont on a pris le temps de s'intéresser un peu à lui et à nous montrer pourquoi il était devenu ben, cette espèce de caricature, effectivement. Et je pense que ça va me faire plaisir de le voir surjouer comme ça pendant toutes les saisons où il apparaîtra pour connaître très certainement la fin qu'il va connaître. Je pense que je vais beaucoup aimer ce personnage et la construction qu'ils en font. Le fait qu'il soit justement aussi euh, peu, aussi peu réaliste, aussi peu euh, nuancé, dans les livres et l'âme dans la série va être une des raisons qui va faire que je vais bien apprécier ce qu'ils vont en faire.
0: Et tu vois, moi j'ai aimé Parce justement qu'ils nous nuance au début. Sauf que comme comme c'est plus le même acteur et que pour le coup physiquement j'ai trouvé que le le passage de témoin euh, marchait mal. j'ai du, du mal j'ai du mal à attacher les deux. Donc sans, donc du coup j'aimais le fait qu'ils cherchent à rajouter de la nuance et euh, et je trouve que ça a fait un, un demi tour à cause de à cause du changement d'acteur. Et euh, ça, ça a aussi participé, à, à, je pense, à, à, mon, à mon rejet d'Emmanuel. De... Je,
1: je pense que euh, c'est fin... pas ça. Après, là, dans le chat, il y a... Alors, déjà, il y a une remarque sur le fait qu'il y a plein de mangas avec des personnages et je suis totalement d'accord. Ah non, mais dis pas le contraire, hein <rire> <rire> euh... Mais euh, mais à, à, là, ils sont en train de de, de faire un débat sur euh, lequel est, est, est le plus caricatural entre Laris et Aemond. Non, mais c'est pas parce que Laris, Laris
0: est pourri est la est la qu'il <rire> faut... Non, que Laris
2: il faut... <rire> est le plus caricatural, il est mal et écrit. Il est juste pourri, <rire> <le> Laris. Mais <rire> oui. oui. Non,
1: oui. non mais non mais de toute façon, écoute, mm. ce qu'on va faire, c'est qu'au moins, il euh, y a plein de gens qui ne euh, sont pas fans, donc Yoda, t'inquiète pas, on se partage à Aemond. Voilà, comme ça, on avec tous, tous les deux. Et, les
2: deux et oh, oh, oh non, non, non Deux et demi. Voilà. Ah c'est un scandale. <rire> M'en moi j'attends que <rire> Mais ceci dit, ah, je suis d'accord
1: ah, que ah, par bah. rapport au changement d'acteur, euh, pour le coup ils ont fait un assez grand écart, même si je suis très contente de l'acteur qu'ils ont pris pour, euh, pour ce Ivan de là. Je trouve qu'il... Je le
0: très bien Moi je trouve qu'il... Ouais, ouais, qu qu voilà.
2: Je pense que c'est pas sa faute. Je pense que c'est
0: les directions d'acteurs plus que lui-même. Mais euh, mais je trouve que euh, voilà, c est, c est, alors ça, ta Chris qui pas. fait quand
2: même remarquer que méfie-toi parce que Kregan va sûrement être un ado émo également. Mais oui alors oui, oui, ça, ça mais, mais j'avais pas pigé ce d un d un d un délire
0: <rire> ça mais oui mais alors ça ça là, là, à ce moment-là j'ai eu j'ai eu un mouvement de recul genre comment ça Kregan, Kregan c'est un ado non Kregan c'est pas un ado Kregan c'est toutes mes daddy shoes Re replacer le contexte <rire> peut-être sur Cregan donc Cregan Stark c'est le c'est le lord de Winterfell et donc euh, à, au moment des adieux Raelyra envoie euh, Jace au, euh, au Valdarine puis à Winterfell et elle lui dit en plus euh, tu vas voir tu vas être pote avec Cregan vous avez le même âge sauf que dans les livres euh, ils ont pas trop le même âge et Cregan moi c'est un gros nounours et, euh, et je suis trop fan oh non. de non c'est de... ah, pas un gros
2: nounours ah, oh, Kragan, ah si. non c'est pas
0: ah si c'est un ours. Ah, si, ah c'est
1: un si. grizzly alors à ce moment-là. Hein. Ouais mais juste. Je... Hein. Ah, ah mais, ouais. mais si justement
0: c'est l'énorme ah, c'est l'énorme ours qui, qui cache un, un petit cœur de nounours. Moi voilà c'est complètement <rire> mes daddy chou sur Cregan. Cherchez pas Cregan je le kiffe.
1: <rire> non mais à un moment donné va falloir shipper chacun des chacun des des, des twitchers avec euh, avec euh, des personnages ce sera rigolo voilà on va on va vous laisser faire ça.
0: <rire> non, alors, non, vous voyez, non, à un non, non, moment, non. ils ont parlé de mettre, de mettre Henri Cavill en Craigan. Et là, <rire> on était dans, on était dans mon, dans mon fantasme ultime. J'étais, alors, évidemment, je savais que ça ne pouvait pas se passer. Mais, 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 mais c'était quand même la, 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 conjonction parfaite. Voilà. Craigan, ouais, ouais. je, je sens que tu vas me décevoir. Je t'entends en <rire> tournant. Mais, euh, voilà, quoi. Craigan des livres, tu resteras toujours, euh, toujours dans mon cœur. Et euh, ah, mais Lionel mais aussi, Lionel Fort, euh, je t'aime. T'étais quand même le meilleur de tous ces personnages. Ouais, bah, alors, ça, on est d'accord, quoi. Ça,
1: euh, voilà, c'est les meilleurs personnages. Et du coup, peut-être qu'on va passer à nos attentes pour pouvoir euh, parler du ouais. ship euh, d'Eridan. Allez. Oh oui. Oh oui. <rire> <rire> pour, euh,
2: la de... non, pour la <rire> saison 2. De... <rire> euh, ouais, en fait, grosso modo, les attentes pour la saison 2... Moi, j'ai quand même trop trouvé sur cette saison qu'il y avait un problème d'équilibre à mon goût. Alors, j'ai quand même bien apprécié, globalement, hein, je dois dire. Mais il y a un petit problème d'équilibre. J'aimerais un peu moins de dramaturgie tragique autour des relations des personnages. Et j'aimerais un peu plus de, de politique, parce que je trouve vraiment qu'ils ont négligé ça dans, dans cette saison jusqu'à maintenant. La politique est soit mal faite, soit absente. Et c'est vraiment dommage. Euh, j'aimerais bien qu'ils arrêtent avec les violences gratuites parce que ça, vraiment, euh, je vois pas l'intérêt, à part amoindrir le, le fait que quand la guerre arrive, elle retourne tout, Ben, je vois pas l'intérêt de autant de violence impunie en temps de paix. Bon, maintenant, c'est la guerre, vous me direz, donc euh, de la violence gratuite, on risque d'en avoir quand même... Euh, voilà, mais je pense que j'apprécierais plus. Euh, s'ils peuvent un peu faire l'impasse sur la prophétie, ça m'irait très très bien. Euh, Daemon, il faut qu'il le réécrivent. Euh, Laris aussi. Euh, Miss s'il s'ils pouvaient lui donner un rôle. Et... Moi, le truc que j'attends vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et qui m'enjaille comme un fou, c'est effectivement la traversée de Jace, le petit voyage de Jace. D'abord au Val d'Arin, <rire> où il va enfin rencontrer Jannarine, j'ai trop hâte de voir ce personnage Et ensuite, Cregan, parce que j'attends beaucoup Cregan et j'attends euh, beaucoup aussi toute la phase où Jace est à Winterfell. J'ai
0: trop hâte moi aussi c'est trop ce que j'attends le plus c'est Jace, Jessa Winterfell Mais par contre je suis assez d'accord avec toi, en fait je pense qu'il y, y a un énorme défi en fait, pour la saison 2 euh, qui va être de passer d'un de, drame très claustrophobe d'un drame familial claustrophobe à un, une série politique et épique euh, On va perdre euh, vraisemblablement une bonne partie du drama un trait nage parce qu'ils ils vont pas se croiser en fait ou très peu des, ils font la guerre donc as un camp d'un côté et l'autre de l'autre ils vont pas se parler euh, donc cette espèce de dramaturgie shakespearienne va beaucoup moins marcher et on va en plus avoir des euh, des, des lieux éclatés on va avoir de l'épique avec des dragons et du coup en fait le ton de la série va complètement changer on va passer d'une euh, on va passer ouais d'un drame d'un drame shakespearien à une vraie série de guerres et euh, de et de politique et euh, avec des dragons certes mais ça restera euh, quand même euh, euh, une série guerrière et donc je pense qu'il y a un un, un, une, un un virage à faire qui va pas être facile à négocier et euh, j'ai un peu peur de ce que ça va donner euh, s'ils si ont s'il si, si y a si pas euh, une, voilà s'ils si ont pas anticipé en, en, parce que je me dis qu'ils vont beaucoup capitaliser sur ce qu'on connaît de Game of Thrones, sur les lieux par exemple, euh, mais est-ce que ça va être suffisant pour, pour poser l'ampleur du, euh, du changement, pour poser l'ampleur de Westeros après toute cette saison très claustrophobe Je sais pas.
1: Ouais, bah, alors j'ai à, à peu près les mêmes attentes que vous sur euh, à la fois les personnages, les scènes et... Les, les thématiques, les, les les mises en scène. J'espère juste qu'ils qu'ils se rendront compte, ou en tout cas qu'ils prendront conscience que il euh, y avait un gros souci de de clichés sur les batailles de Game of Thrones.
2: Au oh, euh, final, oui.
1: Et et alors bon, a priori, ils devraient en faire au moins deux saisons en plus de celles qu'on va qu'on a là. Voir une troisième en, en théorie, euh, et A priori, euh, ça, ça part
0: sur quatre saisons.
1: Ça part, ça, bon, c'est un, un souhait de Georges. C'est un souhait de Georges. Pour l'instant, ils sont très prudents là-dessus. Moi, ouais. j'aurais plus tablé sur trois, mais bon, peut-être qu'on en aura quatre. Bon, ça, ça a l'air de, pas, ça a de
0: bien, 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 bien partir sur quatre, hein, quand
1: même. Au total. Et, euh, et du coup, euh, étant donné que là, on a quand même fait trente ans en une saison, et que à, la danse, c'est, a priori, c'est, bah, peut-être si, même s'ils l'étendent un peu, ça va être trois, quatre ans. Euh, j'espère qu'on aura qu'on conservera quand même l'aspect euh, l'aspect plus dans les chambres alors effectivement george jean Martin sur le côté que j'aimerais bien qu'on voit un peu de politique et de stratégie euh... j'ose espérer, espérer que s'ils en font trois ou quatre saisons au total euh, on aura des, des pauses en fait dans les batailles et ouais. j'espère qu'ils vont ouais. vraiment réfléchir sur la gestion des batailles que j'ai trouvé Enfin, la seule bataille qu'on a eu sur cette saison-là, je l'ai trouvée, oh. mais... Euh, d'un enchaînement de clichés euh, qui rendait le truc euh, genre pas possible. Euh, oh. Les dernières batailles de Game of Thrones étaient euh, critiquables aussi sur, sur ce plan là Donc, okay. voilà, j'espère qu'au moins ils prennent en conscience que... Euh, Essayer de mettre peut-être un peu moins l'accent sur l'iconisation et le, la badasserie et plus sur l'écriture. Parce qu'en plus, quand, un, quand une scène est trop cliché, bah, tu peux pas avoir le, le côté euh, « ouah, c'est badass ». quoi. Enfin, t'as un truc qui te gêne. Donc euh, voilà, sur ce point là on va dire que j'attends plus euh, là-dessus sur cette écriture, et j'espère que, mais ça je leur fais confiance, euh, ils trouveront les nouveaux acteurs pour incarner les nouveaux personnages euh, aussi bons que ceux qu'on a eus. Enfin,
2: et et, et peut-être qu'ils ça... enfin, prendront le temps de les développer, parce que... Parce que la plupart des batailles, t'as aucun des personnages qu'on a vus jusqu'à maintenant qui est impliqué dedans, en fait. Enfin, ou alors de très loin. Ce que j'aimerais, moi aussi, c'est qu'ils prennent un peu le temps de nous développer les personnages secondaires, les maisons secondaires, tout ce qui est... <coughs> Pardon. Tout ce qui est Braken, Nerbosk, tout ce qui peut être Vance, tout ce qui peut être aussi euh, bah, Stark, effectivement. Ils ont, ils ont
1: beaucoup je... fait du name-dropping, mais... Euh, je, pense de... que,
0: je pense que... Euh, Westerling... Harold Westerling va être un peu là pour ça aussi. Est on ah oui, euh... on parle de lui. Il, a, il est donc oui, il a disparu. On ne sait pas très bien. Euh... On ne sait pas très bien ce qu'ils ont, ce que... <coughs> où il est parti. Mais je pense que du coup, ça va être un peu notre stratège côté bleu, côté euh, noir. Et euh, je pense que ça sera aussi l'un de... des points d'attache euh, de... en termes de personnages dans la guerre euh, à suivre. Et je pense que du coup, il va reprendre euh, quelques petits rôles de dans tous les autres. <rire>
1: Bon, sur le chat, je vois qu'on attend sang et fromage. Bah évidemment. La semence... Il n'y pas épisode 1,
2: par contre, moi. J'espère pas épisode 1, surtout, en fait, en vrai. Parce que c'est un événement que je redoute beaucoup, personnellement, et qui entache énormément les noirs pour moi.
0: On veut d'Aéron aussi, dans le chat. Ah
2: bah oui. Avec Chris... trois épisodes qui hurlent pour l'avoir.
0: Avec Chris, on supitait Suken sur le fait que ça s'ouvrirait probablement sur Winterfell. Mais euh, du coup, le problème, c'est comme, il bon. comme ils ont dit qu'il allait y avoir euh, Jane Arin, ils vont. Euh, ah oui. Je pense ah que... non non non.
2: Ils me gâchent pas Jane Arryn, hein, Attention, oulala, je là, je mors. Mm. Non, <rire> non, non, non.
1: <rire> <rire> Attention, je vais au parce que si vous faites pas non, mais fait, la. Que, de, vous, vous vous de la de oui, oui, le Parce que Attends ouvrir parce que... la <rire> saison
0: sur un visuel de Winterfell, ça aurait quand même un, un très gros pouvoir pour. Euh... Donc euh... je sais pas, mais euh... on verra. Il y a,
1: y, a, y a Chris qui attend la peste, le caca et le conflant. Donc, euh, voilà. C'est voilà. complètement euh, complètement toi. Euh... Ouais, Daeron, il est... Ouais, bah, c'est Yoda qui, qui attend attend. Sur Daeron, je trouve ça un peu couillon qu'il n'est pas ne serait-ce que mentionné. Alors,
0: mes dit off Petit off ah de euh, petit ah, off oui. euh, de Helio qui était euh, qui était un peu plus dans les petits papiers de Martine. En fait, il a il a eu l'air de sous-entendre euh, quand on l'a vu ce week-end que, euh, étant donné qu'il ne savait pas euh, si la série marcherait et combien de saisons il pourrait avoir, mm. euh, ils se sont laissés la possibilité de pouvoir le sortir <rire> de la de l'intrigue. Et la donc euh, donc du coup euh, c'est un choix très conscient de ne pas avoir parlé de Deron parce que euh, ils avaient peur que la série ne marche pas. Maintenant que la série marche, euh, c'est pour ça que ça paraît quand même vraiment bien dans les clous pour avoir les fameuses quatre saisons et donc des runs aussi.
2: Mais ils pensaient vraiment
0: que
1: qu'ils euh, étaient vraiment euh, sur le point d'annuler. Enfin sur euh, survenir sur le pas, sur le, pas, pas les, forcément
0: sur... annuler, mais pas un énorme succès. doutaient vraiment de
1: la. Ils doutaient qu'il y ait de
0: une un, un euh, 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 parce que avec la saison 8, euh, forcément, il y avait quand même eu un gros désamour de euh, vers Game of Thrones mmh. et ils avaient peur que. Euh, bah les gens ils disent euh, oh bah non euh, je regarde même pas
2: quoi avec un tel budget que si jamais ils foirent leur première saison ouais. ils ont intérêt ouais, à limiter ont... la, ont... la classe au maximum tu vois et Moi, tu je... vois je... Ils, auraient pensé... ils auraient
0: mieux fait de faire ça avec Ricon par exemple ouais mmh. ah oui totalement mmh. Ah, okay, par exemple, ouais, non,
2: les rappelez-vous, les Tulis, ils les introduisent à vraiment qu'à partir de la saison 3, à partir du moment où tu peux plus faire autrement. Ouais. Et oui, mais tu n'en as pas
1: besoin des Tulis avant, alors que là, tu vois, le fait de oh, ben de, je... de, de, de faire de faire arriver un quatrième enfant euh, à Viserys Salissène, c'est un peu plus dérangeant même si pour le coup je comprends les raisons
2: pour la manière dont c'est construit. Moi je pense que enfin encore une fois nous on est à fond dedans, on vit, on mange, on boit, on respire de ça tout le temps, tous les
1: jours.
2: La plupart, la plupart des gens, des téléspectateurs, ne se souviennent même pas deux ans plus tard quand commencera la saison 2, ils ne se souviendront même pas combien d'enfants ils avaient vu exactement. Donc je comprends parfaitement. pareil. Comment?
1: Surtout qu'ils s'appellent tous pareils. Ah, Sur l'imagination des tares pour nommer
0: leurs gamins.
2: Ah oui, Dayron, je me souviens. C'est lui qui a buté euh, Viserys. C'est ça Non.
0: <rire> Et c'est pour on ça qu'il y a un super wiki. Un wiki qui a
2: ah, 8000 articles. Ouais, on a franchi la barre des 8000 articles, les gars. Ça y est.
0: Yay. Sortez le champagne dans le chat.
2: Prove. Ouais.
1: Ouais. Bah, euh, moi j'ai pas de champagne j'ai euh, j'ai euh, de l'eau <rire>
0: mais on on félicitera jamais assez les Wikiteurs pour tout leur boulot et euh, même là en ce moment sur la sur le, la série où où Lapin fait euh, des euh, des résumés toutes les semaines pour être euh, pour être à jour enfin c'est c'est un boulot mais de malade donc on, on, euh, on ne félicitera jamais assez les, les Wikiteurs pour l'aide qu'ils apportent au monde avec euh, avec ce avec ce wiki où tu es là putain mais c'est qui déjà ce 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 ce, on, ce et truc bidule de merde là qui a toujours le, milieu, le même merde. nom quoi <rire> c'est quoi c'est Y, y qui et c'est Eon et puis
1: euh, le, vu les chiffres qu'on a de fréquentation du wiki euh, elles sont astronomiques en fait hein, donc euh, on est à plus de on
0: est à plus de trente vu par jour euh, les lendemains d'épisodes
1: ouais ouais donc euh, donc euh,
0: voilà c'est monstrueux <rire> voilà ben bah oui et merci du coup à vous de, de fréquenter le wiki fréquenter aussi les twitch le blog de la garde de nuit et, la euh, relecture re aussi pensez ouais pensez à la relecture parce que si là non, non, y a, elle la est saison, un peu la, ouais. là la saison elle vient se finir du coup vous allez avoir votre grand, grande période de manque euh, parce que ça y est oui, Westeros sera fini per perdu pour vous mais non vous pouvez prendre votre bouquin et faire la relecture avec nous. Toutes les, tous les, tous les trois jours, on, on a des, des grandes discussions autour de, autour d'un chapitre, voilà, on est, on est sur, euh, voilà, on est, on est, on est sur, Storm, n'est-ce pas? Ouais, Intégral 3. Et du coup, euh. Intégral 3, oui, oui. Et du coup, vous pouvez nous prendre à tout moment, vous pouvez aussi. Ben, les deux, vous pouvez passer, soit dit en passant. Et en plus, vous pouvez nous, euh, vous pouvez nous euh, nous rejoindre à tout moment parce que c'est ça la beauté d'un forum, c'est que vous pouvez reprendre les discussions de il y a trois ans et commencer euh, et commencer la relecture avec du retard, c'est pas grave, vous avez quand même un, un, du, des discussions euh, hyper prenantes et vous pouvez euh, refaire vivre les discussions et euh, c'est aussi ça qui est cool avec un forum, c'est qu'on euh, perd rien. C'est pas comme euh, c'est pas comme un groupe Facebook ou euh, ou, euh, ou un Discord, vous allez vous avez toutes les discussions euh, qui sont toujours là et que vous pouvez consulter euh, à, ouais, et à, oui,
1: à, on... à volonté. quoi. S Surveillez nos flux euh, <coughs> nos flux euh, podcast aussi, puisque aussi bien le flux Veilleur en Rempart, où vous aurez donc cette conversation euh, euh, grâce à Chao euh, qui sera mise, et aussi le son du mur, puisque ça y est, le son du mur va reprendre du service avec un
0: podcast bilan. Et bah et puis. Et puis il y aura encore des articles de blog parce qu'en fait on n'a pas tout à euh, fait fini de, de de décrypter euh, de décrypter la saison ah. nous. Donc,
2: euh... On a pour encore au moins deux semaines là je dirais. On a pas, mal... ouais, oui, pas, pas mal ouais on a pas
0: mal d'articles vous verrez il y, y a puis, pas, ben, on... plein de choses et puis ouais vous allez voir que dire, niveau podcast il y a des toute... tonnes et des
1: tonnes de trucs quoi. Ouais ah ouais, ouais niveau podcast vous allez voir ça va dépoter là bientôt. Ouais <rire> euh, mmh. euh... et puis
2: ouais bah au revoir.
1: Rendez-vous, on se donne rendez-vous. Enfin, du coup, pas moi, parce que je serai pas là et Rydane non plus. Ah. Euh, mais la semaine prochaine,
0: pour un bilan... Avec Mimi, avec Mestre Tivo, avec la Citadelle, qui vont prendre leur botte fourrée pour venir nous rejoindre sur le haut du mur. Donc, il euh, faudra leur faire un bon accueil. Ouais. Euh, et on est vachement ouais, ouais. content d'avoir de, des invités. Donc, ouais, on va faire le bilan... Euh, le bilan euh, voilà. de cette saison avec... Euh, avec euh, d'autres gens que nous, histoire de, de changer un peu nos têtes.
1: Ouais, et puis euh, puis moi bon, globalement, ça, ça a quand même été chouette, hein, tous les Twitch, euh, ensemble. Euh... Ouais, oui. C'est sympa de voir avec les Twitchers, bah de vous écouter quand j'étais pas sur les Twitch, de, de vous lire. Hein, vous êtes un public absolument génie, génial. C'est un et immense un public, plaisir. Ouais.
0: Euh, du coup, les, les émojis de fin de live euh, si vous avez aimé ce qu'on a fait, en plus d'aller donc euh, sur euh, notre forum, notre wiki, euh, faire la relecture, euh, lire tous les articles de blog que vous avez ratés, euh, adhérer à l'association, euh, tout ça, tout ça, le... tout ça, tout ça, euh, oui. vous abonner à nos réseaux sociaux euh, dans tous les sens, euh, euh, à nos flux de podcasts, euh, tout partout, 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 euh, et bien vous pouvez aussi euh, nous commenter sur le replay qui aura lieu euh, sur Youtube, euh, en mettant, euh, on a dit quoi? On a dit un cœur noir et une couronne?
2: Non, un cœur brisé et une couronne.
0: Un cœur brisé et une couronne?
2: Toute la tristesse de Rhaenyra
0: Ok, allez, oui. cœur brisé et couronne. Couronne et cœur
2: brisé. <rire> allez, c'est parti.
0: Et le résultat du sondage, c'est vrai? Voilà, c'est ce que j'allais dire, le résultat du sondage. <rire> oh là là, on manque à, je manque à tous <rire> mes devoirs.
1: C'est ça, de ne pas avoir remis dans le conducteur voir le résultat des sondages. <rire>
0: On Son le ami le lancer, mais euh... Et euh, voilà. Et donc, du coup, à la place de Vagar, qu'est-ce que vous auriez fait <rire> Donc, 33% d'entre vous ont dit que <rire> vous auriez dormi, parce que c'est quand même un peu relou, tous ces gamineries.
2: Ah bah, bande de fainéants, j'adore, quand même.
0: 30%, 30%, 30 nous ont dit qu'ils auraient cramé à Calmy.
2: Voilà, baba, redis-le que non, on a un chat très sain, vas-y.
0: Mais <rire> si, non, mais ils sont sains, ils ne pas lire, je suis désolée, tu le crois ah, C'est vrai que c'est
2: un crime qui mérite la mort par combustion, ah, ouais. mais oui.
0: Sinon, vous auriez fait un câlin à Imond. <rire> Attendez, oh. j'ai essayé un truc. Oh. Non, mais voilà, tu vois, on a un chat sain, il est bien. Non, non, non. non, voilà. non, 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 non. est-ce que je peux pas mettre ça ah, la Si, tu, de Eridan. tu peux, vas-y, efface Eridan de toute façon. Non, non, mais effacez. Ça va être un, un mouvement de, de... Ouais,
2: on ah. se lance à nouveau dans des choses qui sont quand même très acrobatiques. Là, Exactement, désolé.
0: Hein, j'essaye, je, j'essaye. Mais je vais y arriver, j'y crois.
2: Bah du coup, on lit la fin des... Ouais, ah, ah, ben oui, alors, alors coup, en
0: plus, ils montrent des les... choses. Il y a
1: 12% qui, y a qui a auraient tu... craqué à tout pareil.
2: Miam, miam, un petit apéro. Yes. Bouffer à Aymond, écouter craquer Aymond. Il y en a quand même
0: trois qui veulent bouffer Aymond. Je sais pas si Et un
2: seul qui aurait écouté Aymond.
0: Bon, je crois que je vais abandonner cette idée de mettre, de, de mettre mon sondage à la place de Eric. Oh, on a un beau graphique. Hein, voilà. On a un beau bon graphique pourtant, hein, mais bon,
2: euh, il,
0: il, il fait n'importe quoi en changeant d'écran, tout ça, ça. Il veut pas, il veut pas. On là comme ça, il est beau.
2: On je cherche à faire disparaître l'impartialité, l'objectivité, c'est un Non Mais,
0: mais euh, c'est un, cha un challenge pour la semaine prochaine, euh, pour les résultats du, euh, du, du grand sondage auquel vous pouvez toujours voter, pour les corbeaux d'or. Ah oui, on, on, on le remet d'ailleurs. On le va le remettre. Les, les d Et du coup, euh, vous pourrez... Euh, vous promis, la semaine prochaine, je réussirai à mettre des résultats de sondage correctement.
1: <rire> voilà, non mais c'est bien... Non, non mais voilà, avec Yoda, on est contente, on a, on a quand même le petit côté Aymond. De... Ouais, non, alors Yoda, elle dit, oui, mais du coup, on a de la concurrence. Non, mais t'inquiète, on est chef, c'est nous qui partageons et gérons le, ca le calendrier de disponibilité de Diamond, mais euh, euh, il n'y a pas de tête, je t'inquiète.
2: Enfin, si vous avez la taille de Vagar, euh, bonjour, la tête du câlin à la fin. Mais bon.
1: Oh. Et oui,
0: Riden va faire un remettre des persos secondaires.
2: Oui, oui, mais je oui. m'y suis engagée, je le fais.
0: La semaine prochaine, ne, ne ratez pas le, euh, le bloc de la garde de nuit. Ouais. Et sur ce, et sur ce et ben on va vous dire au revoir, je et ben pense. Merci beaucoup,
1: en fait, vous êtes un peu trop mignons et un peu trop cool. sur le chat. Et les copains aussi de Twitch,
0: accessoirement. Et, <rire> et on, si on nous demande sur le chat, est-ce qu'on va raconter... Alors déjà, on a déjà raconté un peu KCRS en début de live, donc vous pouvez nous re-regarder en replay sur YouTube. Et sinon, on fera un article pour, euh, pour en parler. Donc euh, rendez-vous encore une fois sur le blog. Et puis bah, oui. voilà, merci à tous et puis, à bientôt! À bientôt! À bientôt les gens! Bisous, bisous, bisous!